0: Dzień dobry, dobry wieczór, właśnie dobry wieczór. O wszystkich widać, wszystkich słychać mam nadzieję. Options, podcast, pierwszy odcinek. Wojtek jest dzisiaj naszym DJ-em, także na początku dajcie znać, czy podobało wam się to, co zaserwował. Zaczęliśmy z Zeturalem i to jest też ciekawe, bo a, tak jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, Lolek i Kawunia, a, pierwszy sezon w Polsat Games, drugi również, tural otwierał, dzisiaj też otwierasz nieco inny projekt. Ja się cieszę, że mogę siedzieć w krótkich spodenkach, a nie pod krawatem i mam nadzieję, że też to będzie taki nieco luźniejszy projekt, ale witam Cię Adrian, fajnie, że do nas dołączyłeś.
1: Witam bardzo serdecznie, kiedyś telewizja, dzisiaj Lewuz Gaming, no jestem zaszczycony, co mogę powiedzieć, presja jest nawet trochę większa, nie? bo do kamer się przyzwyczaiłem, a tutaj to mój pierwszy raz. Presja jest zwiększona na pewno
0: też w Ultralidze, co? Kiedy, kiedy skład ogłaszacie w końcu?
1: O, ja myślę, że to się może bardzo, bardzo szybko wydarzyć, bo już jest późno. Ja już dostaję telefony z pogróżkami na ten temat, więc myślę, że jutro to najpóźniej. Jutro najpóźniej, okej. Okay. Swoją drogą jutro jest wspólne oglądanie leco, na którym ten skład będzie, więc no tak. podałoby przed tym to ogłosić. Nie? Myślę, że damy radę jutro to zrobić.
0: To jak ten przyszły sezon Ultraligi? Bo tak chciałem zacząć jeszcze nie od Alicji, chciałem Cię zapytać, jak w ogóle spoglądasz na to, co się chciał w przyszłym sezonie, bo niedawno znosiliście puchara, teraz no nikt nie stawia Was w top 3, w top 4 nawet nie bardzo. No,
1: nikt, nie składa, bo, nikt nie stawia, bo składu nie znają, no, jakby stawiali bez e, znanego składu, a tak serio to... No super silne są drużyny w tym sezonie, to znaczy ja, ja nie widzę żadnego teamu, który mógłby wiesz, zintować, którego mógłbym od razu wsadzić na, na ósme miejsce. Wydaje mi się, że każda gdzieś tam ekipa ma ma, ma ma pazury, może ugryźć i topkę też mamy bardzo silną. Na scrimach też się sporo gdzieś tam słyszy o tym, że drużyny z Polski dość dobrze sobie radzą, więc no przy tym trendzie, jeżeli nie skończy się tak, że po Spring Splice wszyscy się rozejdą po całej Europie, to możliwe, że w tym roku będziemy mieli jedną z silniejszych lig, może top 2.
2: Może Wojciech, tak jak, uważasz? jak jak silna będzie Polska? No, na pewno A. będzie silna, jeśli chodzi o całokształt, no, ale top 2 wydaje mi się, że będzie nieco gorsze niż to było w przeszłości, Zwłaszcza w Spring Splice last season. No ale który... to trochę zakrzywiło
0: wtedy rogułę, nie? A, to, to ten skład z Finem, z Ulajtem, z Larsenem. Mam wrażenie, że to była taka trochę anomalia, to, co widzieliśmy w Ultralidze. No ale nie udało się w EU Masters. Tutaj chyba mamy ten
2: plany co do EU Masters. Ja uważam, że Polska może zaskoczyć. Na pewno może zaskoczyć. jeszcze tej. No zależy, kto też pojedzie. No To się przekonamy. Zobaczcie nie no, nie rozmawiajmy
1: się... o EU Masters, bo to się kończy zawsze tak samo. I to jest cikre <laughs> zakończenie. Zawsze jest rozczarowanie. Zawsze jest flame, no. no słuchajcie, my musimy totalnie zlać EU Masters, w ogóle nie piszmy o tym w socialach i wtedy wygramy. Jakby wtedy jest potencjał, że Polacy się dobrze pokażą.
0: Dobra, to porozmawiajmy o nowym formacie playoffów offów Zacznijmy od tego, bo to jest nasz pierwszy punkt, jeżeli chodzi o podcast. I dobra, ja wysnułam tezę, która... z którą mogą się niektórzy kłócić, ale dla mnie format EU Masters powinien być tym, e, przepraszam, EU Masters LEC, co jestem w stanie wytłumaczyć drugiemu człowiekowi, nie, przymierzają, nie przymierzając 3-4 minuty. Natomiast to, co widzimy tutaj, okej, okay, w perspektywie drużyny na pewno jest dużo bardziej sprawiedliwe, ale ja nie jestem tego zwolennikiem do końca, bo później siedzisz, oczywiście, wszyscy się tego nauczą, głowisz się, a jednak tutaj ta prostota jest dla mnie dużo fajniejsza. Oczywiście nie jest tak trudno jak w Ameryce, ale mimo wszystko... Oczywiście, względem, żeby nie było, względem tak że seedów na pewno wzmocniony jest trzeci i czwarty, to nie tylko pierwszy i drugi już wiele znaczy. Piątka i szóstka, tutaj już chyba nie widziałbym różnicy pomiędzy tym, kto jest piątek, kto jest szósty, ale reszta na pewno jest tutaj bardzo znacząca.
1: Okej, to. Dawaj, Lewus, dawaj.
2: Tutaj to top 4 na pewno będzie dużo dawać. I też tutaj ten loser z bracket jest trochę dziwnie ustawiony, bo wyższy seed tak naprawdę daje od razu przejście do dalszego etapu i można wtedy pominąć jeden z tych etapów, więc pewno im wyższy seed to znacząco będzie pomagał. Nawet te drużyny, które są top, top 1, top 2 mogą się potknąć w pierwszym meczu, ale i tak dalej będą od razu, niż, niż tak jakby to były drużyny trzecie, czwarte.
1: To znaczy ja, ja uważam generalnie, że proste formaty są dla Ameryki i, i tamtejszego community.
0: Ale tam nie ma prostego formatu. mnie zawsze no, Ale, ale,
1: ale nawet, nawet jest, w sensie kogo to obchodzi, że format jest trudny. Format ma być uczciwy. Jakby nie opierasz marketingu i promowania na tym, jaki jest format playoffów. W sensie nikt na to nie będzie zwracał uwagi. Ludzie będą tylko się jarali tym, że są tworzone, jest tworzony fajny content wokół tego. Natomiast ten format moim zdaniem jest świetny, bo każdy poza tymi teamami 5-6 jakby ma szansę się potknąć i dalej będzie mógł walczyć. Tych meczy też jest stosunkowo bardzo dużo, bo jest ich chyba 8, tak? Tak, 8 meczy mamy. Więc y, moim zdaniem to jest, to jest świetny format i ja nawet nie, nie czuję potrzeby nikomu go tłumaczyć. Myślę, że każdy gdzieś tam jak zobaczy tą tabelkę, to faktycznie po dwóch trzech minutach załapie. Natomiast on jest mega, mega uczciwy, mega competitive,
0: ja jestem ogromnym fanem. A co uważacie ogólnie o ewolucji tego konceptu z drabinką przegranych? bo na samym starcie sportu, czy też w tych jakby bardzo dużych fundamentach zawsze ta drabinka się pojawiała. Później staraliśmy się od tego odchodzić, bo wiadomo, widowisko jest najważniejsze i tak dalej. Wielokrotnie widzieliśmy po prostu ten single elimination. Nagle teraz widzimy znowu trend w rolu, gdzie wracamy jednak do tego, że drużyna może się w cudzysłowie potknąć.
2: To jeśli chodzi o te ligi regionalne, to widzimy ten powrót tutaj do luzy z bracketu ale Riot, tak jak mówił już wcześniej, że na Warsach raczej nie będzie chciał tego loser z bracketu dodać, no a tam mi się wydaje, że najbardziej, najlepsze miałby swoje zastosowanie, bo, no bo tam, tam nigdy nie wiadomo co się stanie, jest trochę losowych czynników i to, że jedna drużyna nie, może dosadnie fortunny draft i skończy na przykład na top 8, tak jak na przykład było z KT Bullets w 2018 roku, więc na pewno system Warsów jest trochę niesprawiedliwy pod tym względem, tutaj ten luz z bracket właśnie Będą by pomógł. No jeśli chodzi o ligi regionalne, to fa fajnie tutaj jest dodatek, no ale aż tak to pomoże. Nie wiem, czy taką dużą różnicę robi, biorąc pod uwagę, że tylko sześć drużyn jest. Na pewno tutaj jest większa, więcej, więcej możliwości na potknięcie, no ale nie robi to moim zdaniem takiej dużej różnicy, jakby robiło na wortsach.
0: Dobra, to ja tak pokrótce. Zmiana dla Was na plus czy na minus? Tak tylko po krótkie podsumowanie, bo będziemy przechodzić dalej.
2: No moim zdaniem na pewno na plus, no bo będzie więcej meczy, więcej tutaj może jakiś story, takich story że ktoś będzie z loser z braketów wchodził. Mogą się też te drużyny najlepsze potknąć raz, no bo wiadomo, były takie sytuacje, że tam coś tam zczołkowali w playoffach i od razu odpadali, a to nie jest najfajniejszą sprawą. Więc na pewno więcej meczy, mamy więcej meczy o dwa w stosunku do tego formatu takiego najbardziej bazowego, więc mimo to jest na duży plus. Ja również uważam, że na
1: plus. Liczę, że za rok to będzie format wordsów. Ten loser bracket moim zdaniem jest potrzebny. Zmienia w ogóle przygotowanie do serii, zmienia troszkę mentalność w ogóle drużyn, które jechałyby na turniej, więc no, trzymam za to kciuki.
0: No dobrze, ja tutaj tak jak już podsumowując, myślę, że a zaznaczę tylko ten fakt, który na pewno ten system tutaj nakreśla, czyli zdecydowanie większe znaczenie ma miejsce trzecie, bo to miejsce trzecie oczywiście nie trafia bezpośrednio do tego pierwszego spotkania, a w Drobince Przegranych również miejsce czwarte ma duże znaczenie, bo może się raz spotknąć, to na pewno jest wzmocnienie tych miejsc, ale, ale to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o sam, sam format. Przejdźmy do tego, jaki jest hype na lec, bo mieliśmy długą przerwę, to tak wygląda w tych kalendarzach, jeżeli chodzi o LEC, ale wrócił, wrócił zespół kontentowy z całkiem fajnymi patentami i Oczywiście to jest taka moja teza, którą też zauważam ogólnie jako taki trend światowy we sporcie. A może w Stanach jednak jest to bardziej ugruntowane w tym takim duchu studia sportowego. Natomiast my ogólnie zaczynamy rozumieć e -sport, sport oczywiście wiele analogii, ale że jeżeli chodzi o tworzenie kontentu, jeżeli chodzi o jakby całe show, to jest show rozrywkowe, a nie stricte studia sportowe i. Coraz więcej tego jest, również przy okazji tych materiałów, które Lec ostatnio wypuściło. Widzimy, że to jest troszkę z takim mrugnięciem oczka, że już ten hype, wiecie, dynastie i tak dalej, to, to już nie będą tego klepać po raz dziesiąty, jest zdecydowanie luźniej. I ja to na pewno kupuję. Szczerze, bardzo tęskniłem z i na pewno na plus ten teledysk, na pewno na plus te akcje, które wypuścili. Jak wy to oceniacie?
2: No moim zdaniem fajnie, fajnie to robię. Jest tak o wiele bardziej wesoło. Wiele takich fajnych tutaj też smaczków jest w tych wszystkich filmach. I to no fa fajnie jest to przemyślane. Jest też dużo kontentu. Na pewno, nie wiem, wydaje mi się, że w porównaniu do zeszłych lat do tego kontentu jest o wiele więcej. Jest on też dobrze przemyślany. Cała agencja kreatywna, która zajmuje się tym lesem naprawdę stoi na wysokim poziomie. Te wszystkie też widea to naprawdę z kosmosu są więc jak się je ogląda to od razu, od razu czuć taki hype, nie to co kiedyś, bo sezon szósty, siódmy to już był taki moment, że, że ten lec by był, ale no jakoś nie chciało się tego oglądać. A teraz A Ale zyskają
0: jednak... dalej tego reklesa,
2: da dalej ten
0: rekles się pokazuje, dalej jest tutaj ikona, ale podoba mi się również, że, że te nowe postacie dochodzą, zresztą Marcinek nasz Jankos też jest tutaj, no wyrósł na naprawdę taką solidną postać jeżeli chodzi o ten międzynarodowy hype.
1: Mi się wydaje generalnie, że jakby w Elisji już nie będzie dużo nowych, świeżych widzów. A jeżeli mają być, no to trochę, trochę przejadł się ten temat Jakby Hypowane są worcy, tam są historie, tam można, że tak powiem, skupić się na tym, żeby podbudować tego ducha sportowego, żeby to wszystko hype'ować w sposób poważny. Teraz zrobili to mocno, mocno po swojemu zaczynają troszkę, wydaje mi się, iść w stronę tego, co w zeszłym roku robiło G2, bo G2 robiło to konsekwentnie, a wydaje mi się, że teraz w ogóle G2 zaczęło na przykład w zeszłym roku trend, jakby zmiany trochę zasad gry, w sensie zaczęli grać tymi magami na bocie, bla bla bla. To samo robili w socialach i wydaje mi się, że w tym roku cały lec i jakby całe sociale będą robione po prostu z ogromnym humorem i o, będzie taka trochę
0: liga klaunów, przynajmniej ten Spring
1: Split ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To są te...
0: Zmienili zasady gry, jeżeli chodzi o komunikację, tak byś to podsumował. Dokładnie. To jest też, myślę, że coś, co zauważamy. Zresztą ja ostatnio na liku wrzuciłem dzisiaj porównanie tych postów, gdzie znowu do śmietnika porównanie Fnatic na fanpage'u G2. Myślę, że całkiem celnie piraci tam wrzucili post. Ja ogólnie jestem za, za taką komunikacją, trochę się trzeba poszczypywać. A także Ty Adrian, też wiem, że będziesz uczestniczył pewnie w, w tych treściach kontentowych u siebie w Devil's One, więc mam nadzieję, że jesteś przygotowany na taki, że tak powiem, z wielu statków. No Zobaczymy,
1: zobaczymy. Chciałbym, <grym> chciałbym na pewno podjąć rękawice. No Devil's One Sociale są słynne, dużo osób o nich mówi oczywiście. Nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili. No w tym roku się postaramy, prawda? Trzeba... Trzeba też wprowadzić te socjale polskie na, na poziom wyżej. Nie oszukujmy się, wiele lig regionalnych małpuje tak naprawdę od, od tych lepszych, ważniejszych lig, w tym przypadku odleca. Mam nadzieję, że wszystkie organizacje w tym roku wezmą przykład z tego, co robi ELIS i no, z lepszych organizacji.
0: Dobra, to teraz przejdźmy do tematu, który na pewno jest e, interesujący. A Chciałbym pogadać o samej mecie, o tym, jakie Ty masz, Adrian, doświadczenia w związku z tym po, po grach treningowych. Jak uważasz, że to będzie się układało? Bo oczywiście mówimy o mecie agresywnych dżunglerów, mówimy o Leonie jako gwieździe tej dolnej alei. MFK myślę też tutaj do tego się zalicza. Ogólnie takie toporne supporty, zresztą patrząc na pierwszą kolejkę LPL, to tam na pewno dużo Leony, dużo Nautilusa, dużo Brauma. Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy z tych treningów, które już odbyłeś?
1: Okej, okay, no to tutaj wydaje mi się, że... Już w zeszłym roku Liga Legend weszła na ten nowy, że tak powiem, poziom. I w tym roku ludzie autentycznie podchodzą do tego w ten sposób, że eksperymentują. W sensie mamy jakiś core, można właśnie powiedzieć, że jest to Leona, Nautilus, gdzieś tam też na bocie, MFC na Aphelios, to jest też coś, co się mocno kręci. Natomiast masa teamów szuka jakichś totalnie odjechanych pików, totalnie odjechanych taktyk i wydaje mi się, że będzie gorąco. Ja szczerze mówiąc, patrząc na LEC, Mam trochę wrażenie, i tutaj już troszkę wybiegnę do przodu, przez tego słaba kapsa z perksem, G2 pokaże nam coś, coś strasznego, w sensie coś, co znów ma potencjał zrewolucjonizować Lola, ale uwierzcie mi, że na ten moment wszystko się dzieje, i nawet przykład Seta, który. No wydawałby się dobrym topplenerem, a o ludzie... poczekaj, poczekaj,
0: bo tutaj Lewus wysnuł bardzo ciekawą <głos> teorię na Twitterze, że Le set będzie totalnie z Championem, Czy podpisujesz się dalej pod tym? <głos> nie,
1: wyda wydaje mi się, że nie będzie. Wydaje mi się, że jest strasznym golemem, w sensie, jak dotykasz klawiatury, to czujesz, jakbyś e Jakbyś kręcił kamiennym kołem, sterując tym Herosem. Co nie zmienia faktu, że to, to kamienne koło może komuś nieźle przywalić w łeb. Więc wydaje mi się, że set znajdzie swoje zastosowanie w mecie. I ja szczerze mówiąc, uważam, że zobaczymy go już nawet w tym tygodniu leco.
2: Ale bo zmieniasz zdanie czy nie? Nie, no moim zdaniem set nadal będzie turbo. Już zresztą się zależy, wszystko Wszystko zależy, bo są pewne sytuacje, w których ten champion może działać. Jak na przykład, nie wiem, będą jakieś Czogaty czy inne takie bardziej golemowe championy, no to on faktycznie może tam roznieść. Ale jeżeli będą teamy, które będą się, nie wiem, skupiać na jakichś kajtowaniu i innych takich, to mi się wydaje, że setem będzie bardzo ciężko podejść. Ten A champion... wyobrażasz
1: sobie na przykład, żeby sferspikować seta i wygrać grę?
2: No, no to mi się wydaje, że nie wiem. To będzie strasznie ciężkie. Może okay. za mało wiem jeszcze o tym czempionie. No. Ciężko, ja myślę, ciężko ktoś mówić Ktoś może momencie. spróbować.
1: Ktoś może spróbować, ale. No zobaczymy, zobaczymy. Ja jakby nie wykluczam tego, że może być Juznes, bo faktycznie nie, jak, tak, jak, mówisz jak. Mówisz o Lecu. Tak, oczywiście, mówię o Lecu, ale kurde, jak dotykasz klawiatury grając hmm. z tym herosem, to jest naprawdę awful uczucie w sensie, jest tak drewniany. Ciekawi
0: mnie, ciekawi mnie to twoje przeczucie że ktoś może wybrać seta z tego co tutaj podpowiadają nam widzowie tego seta nie zobaczymy w pierwszym tygodniu gdyż jest globalnie wykluczony ale ciekawi mnie że, Serio że jest, ten...
1: jest w lecu globalnie wykluczony
0: są takie informacje nie sprawdziłem tego
1: Jakby... powinien okay, być okay. chyba Przyznaję się dopiero wyszedł tydzień się. temu więc że, ja się, że
2: powinien być zbanowany na pewno syndry nie będzie i Lux, bo mają jakieś tam problemy tam jakieś bugi okay. są
1: tak,
0: tak, tak. Ale właśnie
1: wydawało mi się, że set jest open. Ale może, może go wykluczą,
0: fakt. Zobaczymy. To, to co najbardziej ci denerwuje lewus na solo kolejce teraz? Co jest
2: totalnie open? Oprócz Rambla na midzie, który no. cię cały czas puszuje. Rambl na midzie, Czogat na midzie, ee, Olaf w lesie ten to już standard. Le Kiana była, ale Kiana znerfiona. Nautilius lona. To też na pewno. Na bocie o Afelios. Afelios to jest tak przesadzony czempion, że głowa mała. Nie o, ale... wiem nie ale... jak teraz po tym nerfie dziś, wczorajszym, tak, tak. No, ale...
0: Czy, czy zgadzacie się z tym? Trójka teraz królów na bocie. MFK Afelios i... E... Senna. senna. Senna, senna, dokładnie. Tak, tak, tak. Ciekawostka. Wydaje mi się, że dużo
1: truzyn i to już można zobaczyć po lidze niemieckiej, po, po lidze gdzieś tam francuskiej, że nie lubi Afeliosa. W sensie... Ofelios dzieli się na ludzi, którzy uważają, że jest ultra-OP i ludzi, którzy uważają, że jest bezużyteczny.
0: Nie tykają się go wtedy. Tak, jest tego trochę. Ciekawe, bo to na pewno jest jakiś potencjał wtedy na bany. Dżungla, Dżungla też jest myślę, że... No właśnie, czy, czy las jest dalej tego? Zawsze będziemy pisać, że to jest różnica leśników. A czy jednak teraz las trochę stracił? No bo widzimy bardzo takich zorientowanych dżunglerów na naprawdę wczesne akcje, dużo ceceków, dużo mobilności. Znowu nawiążę Del lpl bo dla mnie to jest ta, taka, że tak powiem, bardzo e, miarodajne to, co mogliśmy zobaczyć. 13 razy Kiana, 13 razy Jarvan, 12 razy Lisin. Oczywiście pojawiła się również Rek'Sai,
2: Gragas, Elis, ale to są bardzo agresy agresywni leśnicy ale też musimy pamiętać o tym, że w LPL zawsze się grało takimi leśnikami, no i tam tam zupełnie inaczej się gra niż, niż u nas w Europie, no ale to nie zmienia faktu, że faktycznie takie czempionek jak Kiana, Kiana strasznie dobra była, zwłaszcza w tym patchu jeszcze przed nerfem, nie wiem jak teraz, z tym atak speedem może mieć lekki problem z czyszczeniem lasu na początku, no ale tak to można było brać Kiana, nie dość, że ona jest turbo broken ogólnie jako czempion, to jeszcze można było ją leksować na dwie, może trzy linie, no i dlatego też można było ją wcześniej pikować, no ale tak, tak samo jak Olafy i inne takie są po prostu czempiony, które mogą wywieźć od początku gry i jak się rozpędzą, to już, już ciężko jest zatrzymać. Czy
1: znaczy pytanie, czy rozmawiamy o Lecu, czy, czy o ligach regionalnych, bo w Elisie myślę, że ta meta będzie dość stakt. Jeśli chodzi o ligi regionalne, no to ja na przykład się mocno zawiodę, jeżeli Zanzara nie potoczy kuli, <grym> tak przynajmniej w pierwszych dwóch kolejkach. Wydaje mi się, że trochę teraz meta w lesie wygląda w ten sposób, że jest kilka czempionów, które wydają się mega broken, ale można w nie piknąć wszystko. W sensie przykładem takiego herosa jest Kiana. Fajnie, że, że ktoś pikuje Kianę do lasu, ale ty możesz na to odpowiedzieć dużą ilością leśników i jeżeli pasuje ci to pod team comp, to
0: nawet może to być Sejuani, która dostała ostatnio buffy. No dobra, a rzecz, która wbrew pozoru jest błaha, ale mam wrażenie, że bardzo mocno będzie dyktować ten środkowy etap rozgrywki, czyli te żywioły. Żywioły, które się pojawiają, powiedzmy, kiedy żywioł oceaniczny się pojawi, na przykład zabezpieczanie smoka, to przynajmniej dwa pink wordy, żeby mieć tą pełną wizję, żeby pod niego podejść. Z drugiej strony na przykład smok piekielny totalnie wszystko pali i też, powiedzmy, ze strony czerwonej dużo łatwiej skontestować wtedy potencjalnego barona. I jak wy to czujecie?
2: No, moim zdaniem, jeśli chodzi o same Drake'i, o samo to co one dają, to póki nie masz Sola, to one nie, mają, nie ma większego znaczenia, czy masz te Draki, czy nie. One zostały już znerfione, tam 4% daje Infernal, tam 2,5% chyba Hila jest na Ocean Drake. Ocean Drake wydaje się najmocniejszy, ale dopóki się nie ma tego Sola, to te Drake'i tak średnio się wydają, jakby były. Jakby... moim zdaniem, lepiej po prostu wziąć więcej Golda, wziąć, wziąć więcej Waveów, może jakiś Plate, jakiś Kill i wziąć po prostu Golda, zamiast po prostu bić się o tego Drake'a w early-game'ie.
1: Ja uważam, że jeśli chodzi o zmiany mapy, to one nie mają dużego znaczenia. Analitycy wszystkich drużyn po prostu jakby zapiszą, rozpiszą to, jak teraz powinno się stawiać wizję na konkretnych mapach. Szczerze mówiąc nawet nie mamy wpływu na to, jak dostosować draft do mapy, czy czy tak naprawdę, jak, jak się zachować na danej mapie. To znaczy zachować się możemy, ale, ale to, jaka mapa będzie, no to, to już jest totalnie whatever. Jest jedna rzecz z Drake'ami, która dużo zmienia. To jest Elder Drake. Drużyna, która dostanie Eldera, wygrywa gierkę Elder Drake jest tak broken. Nic się nie da zrobić na Elder Drake'a, naprawdę. Uciekać, jest, uciekać, chować jest się. Nie, jest, jest tak przesadzony, że to jest głowa mała.
2: To chyba goście ale... nie oglądałeś tryoutów Termisa.
1: No nie, nie, nie udało mi się niestety dotrzeć na tryouty Termisa.
0: Niestety, jako trener, że tak powiem, jednej z organizacji w Ultralidze, szanujemy. No masz na pewno zapchany kalendarz, ale następnym razem myślę, że powinieneś zwrócić uwagę.
1: Ja myślę, że Termes je nagrywa dla potomnych, więc odezwę się do niego i na pewno mi tam podejść jakieś taśmy.
0: <grych> no dobrze, to myślę, że temat bardzo bliski trajautom Termysa, jeżeli chodzi przynajmniej o poziom sportowy, GTU. Zacznijmy od G2, bo teraz chciałbym już przejść do konkretnych drużyn, trochę scharakteryzować nasze przewidywania względem tych ekip. No i co? I Czy dalej będą królami Europy? Bo tutaj, wiecie, niby nic się nie stało, ale z drugiej strony spójrzcie na te trzy zdjęcia. One oczywiście przedstawiają duet Perksa i Capsa na pierwszym planie przy dwóch pierwszych. To było oczywiście start 2019 i zwycięstwo MSI był Caps. Teraz się chłopaki zamienili. No i to Luka Debazuka teraz będzie na idzie. I o ile o tego właśnie na pierwszym planie obecnie, czyli Perksa nie boję się, o tyle z kapsem, no ludzie mają dużo mieszanych uczuć. No kapsa, to ja na to... odwrót. Totalnie.
1: Kapsa.
0: Nie boisz się o kapsu.
1: Dobra, no ja, ja uważam, że jak ktoś ma tu zintować, to Perks na idzie, nie? W sensie co czasem nie było tak, że Perks sobie poszedł z Mida, bo dostał Ciry od kapsa. W sensie tak gość, było. jakby gość w momencie, w którym zreswapował, nie był najlepszym midlanerem. I teraz znowu resłapuje i ma być najlepszym midlanerem? W sensie ja bym się tutaj zdecydowanie bał o, o perksa. Caps myślę, sobie poradzi. To jest taki gość, to jest, to jest zwierzak. On, co by się nie działo, myślę, że będzie po prostu kontestował. On się nauczy.
0: Zresztą Zresztą w, w mojej perspektywie trudny. perks jest graczem, który lepiej rozumie mapę, bardziej utalentowany mechanicznie jest Caps dlatego w tym rozumieniu jakby. I jest to jak najbardziej pożądane, ja tutaj oczywiście też nawiążę do tego, co sam Ocelot mówił, że kiedy wprowadzają ten swap, to grają go tylko na wiosnę. Jeżeli wypali, no to tak jak mówiłeś na samym starcie, no oni będą mogli wtedy rotować wszystkim, czy to Perk zagra na dole, czy zagra na środku i odwrotnie. Natomiast jeśli nie wypali, mają też tą opcję, do której mogą wrócić. Sam David chyba mówił, szkoda, że Perk zwrócił na mida, bo chciałbym się z nim zmierzyć. No, ale kurczę, czy, czy wy w to wierzycie, że teraz g gładko wraca na przy okazji wiosennego splitu i, i le lecą tak jak lecieli przy okazji również tego, że mieli długie wakacje, bo oni naprawdę grubo, grubo w, że tak powiem w pierwszym czy w drugim nawet na początku drugiego tygodnia stycznia wrócili do skrimowania dopiero.
2: No tutaj jest taka sytuacja, że mi się wydaje, że raczej w Spring split wejdą luźno. Tak, żeby potestować, jak tej caps działa i tak dalej. Coś nowego będą próbować wyciągać. I po prostu po to, żeby się nie wypalić na Wardsie, tak jak to było rok temu. Tak jak mówili wiele razy w wywiadach, że, że ten sezon jest za, za długi i po prostu spring-split spring, sp chcą sobie na spokojnie raczej zagrać. Ale jak przyjdą... Mi się wydaje, że będą jakoś tak top 4 powinni być luźno. Jeśli chodzi o regular split i potem w play po prostu się odpalą. M zgadzam, może ich się posąść parę razy.
1: To znaczy, ja, ja generalnie uważam, że oni nie mogą przegrać, w sensie nie mogą przegrać e, z tym wyborem, bo tutaj są trzy, trzy rzeczy, to znaczy, e, wcześniej powiedziałem, że Caps jest trochę zwierzakiem, w tym pozytywnym oczywiście tego słowa znaczenia, znaczeniu, no gość jest po prostu niesamowity mechanicznie i często szuka tej gry pod outplay i tam nawet w którymś momencie było mówione, że no, on z Jankosem gdzieś tam czasami gubi tą komunikację. Wydaje mi się, że z Perksem ta komunikacja może być o wiele lepsza, co oznacza, że makro drużyny będzie lepsze, więc tutaj to jest na pewno na plus. Poza tym, jeżeli im to się uda, to wydaje mi się, że oni są w stanie zrobić to co rok temu. To będzie jakaś redefinicja gry, w sensie oni zrobią coś tak dziwnego, oni wynajdą po prostu koło na nowo i no będziemy mieli gdzieś tam trzecią odsłonę League of Legends. Tak? tak jak w zeszłym roku zrobili Lola 2, to teraz zrobią chłopaki Lola 3. A jak im nie wyjdzie, no to co? No zresła na lato, tak jak powiedział Lewus i, i tak pewnie pojadą na Łorcy, bo w zeszłym roku to działało. Wątpię, żeby to zapomnieli, więc to jest w ogóle świetny pomysł. Jakby ludzie się dziwią, że, że to się
0: wydarzyło, a moim zdaniem to się nie może źle skończyć pod żadnym względem. Jedyna ekipa, która nie zmieniła żadnego z zawodników, ani trenera, tutaj Damon pozostało w piątce, natomiast coach Kim oczywiście DSKT. Czy... Czy ta stabilność to jest taki duży handicap teraz przed, przed startem tego sezonu, przed wejściem w ten nowy sezon względem innych ekip? No bo wiecie, ja widziałem jak ludzie zacierali rączki patrząc na inne ekipy, kiedy tam już bootcampy zaczynały się na początku grudnia. a Zresztą 100 Thieves też bardzo wcześnie przyjechało do Europy. Czy to jest tak, że oni od razu załapią tą świeżość?
2: no i będą po prostu sobie, będą grać tak, tak for fun trochę częściowo, ale na pewno wiedzą dalej jak się gra no ale nie będzie to jakiś taki full tryhard raczej tak jak już mówiłem, na luźno sobie zagrają na spokojnie, nadal pewnie wiedzą jak się gra, na pewno wiedzą więc poradzą, czy to nie wiem, może się zdarzyć, że przegrają losowo bo na przykład Caps zrobi 010 na bocie tego bym się spodziewał, że raz na pewno tak się stanie, bo to co on wyprawia na Soloku, no to Ciężko, ciężko, żeby tego nie, nie zrobił na stage kiedyś. Nie wiem jak to na scrimach wygląda, no, ale też bym się domyślał, że tam mają dużo int scrimów. zwłaszcza że oni grają strasznie losowe rzeczy na bocie, jakieś Diany, czogaty, inne takie, więc no to są czempiony, które jak nie wypalą, no to już nie wypalają po całości. Dobra, widziałem tam różne połączenia, zresztą nawet na Solokiu, kiedy grał z Mikim.
0: No ale to chyba, chyba tyle na temat G2. Co do power rankingu, to oczywiście zrobimy to na koniec. Możecie w tym momencie się zastanawiać, gdzie trafi G2, A jeżeli chodzi o, o właśnie przewidywania. Fnatic. Fnatic jest to drugą ekipą, która od razu się nasuwa, A jeżeli chodzi o faworytów całego splitu. No i połączenie Selfmade i, i, i Nemesis. To jest coś, co ma być w tym sezonie najmocniejszą siłą Fnatic.
1: Tak jest, jest powrót tego duetu. Ja mam co do Fnatic prostą opinię. Uważam, że będą przepotężni, że będą stąpowali cały split. Nie wiem generalnie, czy oddadzą jakąś mapę. Wydaje mi się, że to się może nawet nie wydarzyć. Wydaje mi się, że w momencie słapa Nemesis by far będzie lepszy niż Perks. Rekles będzie lepszy niż Caps. Jeśli nie dadzą się schizować, to mają czysty split. Natomiast playoffy rządzą się własnymi prawami. Tam już ciężko powiedzieć, co się wydarzy, ale wydaje mi się, że no, są pretendentami do finału i ten roster
0: wygląda obłędnie. To jest bardzo ciekawe, bo e, nawiązując do Euphoria, gdzie Draco z, e, z Yamato Kannonem robili swoje tier listy, to bardzo nisko postawili Fnatic, to był B tier. Nie wiem, może wiedzą więcej, ale ja też stawiam ich wysoko. Lewu... Jak tam twoje
2: źródełka donoszą odnośnie Fnatic? No ja też jestem wielkim fanem tego, że będzie selfmade z Nemezisem. Jak tak oglądała się Nemezisa w przeciągu tego ostatniego roku, no tak było widać, że trochę, trochę nie czuje się jak u siebie w Fnatic. Tak czu, czu, widać było, że wygląda na takiego odosobnionego, jakby tam w ogóle nie miał żadnych kolegów i i tak nie pasował tam. No ale teraz na pewno z selfmade'em się tam odnajdą. Też są przyjaciele tam od lat, zwedlając. Więc na pewno to, to mu pomoże, jeśli chodzi o taki czysto mentalny aspekt. A też wydaje mi się, że self-made jest, jest wzmocnieniem, jeśli chodzi w stosunku do Broxa. W broksach, moim zdaniem strasznie overrated jest. I po prostu fanatik, przez to, to jaką mają linerów, jaki mają jaki mieli, mieli coaching stawić z jakbakiem, to po prostu Broksach mógł wyglądać lepiej. I dobrze że trafił do Ameryki. To tak, tak ja, ja, się, ja się zgadzam,
1: Broxa by, był jest overrated, natomiast e, ten roster Fanatic, e, no wydaje mi się, że tutaj jest pretendent do najlepszych nawet ruchów transferowych.
0: E, do nagrody złotego później. Carlosa?
1: Tak, do złotego Carlosa, ale o tym jeszcze będziemy <śmiech> gadali.
0: A, a Mifi, Bo Mifi to jest zagadka. E, oczywiście, każdy mówi o tym, że on już miał predyspozycję do bycia trenerem Dużo, dużo wcześniej był bardzo wokalny, zawsze był tym takim drugim trenerem w cudzysłowie w swoich drużynach, ale z drugiej strony ty pewnie Zetural będziesz miał nieco lepszy pogląd na tą kwestię. Jak zawodnik, który od lat konkurował z tymi, z, tutaj na przykład, z Reklesem czy, czy z Hilisangiem, jak on tutaj ma jakikolwiek autorytet uzyskać, no i właśnie, czy ten autorytet jest potrzebny, czy on tutaj nie może być po prostu kolegą, który też dołoży swoje trzy grosze. Jak ty widzisz jego rolę tak naprawdę w tej ekipie?
1: To znaczy, jeśli spojrzysz na ten roster, to myślę, że oni potrzebują kogoś pokroju mediatora, gościa, który, no, który sprawi, że, że, że się nie pokłócą. Tam zresztą są no, praktycznie sami profesjonaliści, tam raczej nie powinno się wydarzyć nic złego. Ale myślę, że MiFi będzie tym gościem, żeby stworzyć atmosferę w tej drużynie, tą dobrą atmosferę. On będzie takim trochę Delordem, nie? W sensie nie mówię teraz, że Delord na trenerce ma tylko tylko gdzieś tam tę właściwość, bo, bo Paweł tutaj chodzi po eSports Performance Center, gadam z nim i jestem pozytywnie mega zaskoczony jakby jego podejściem do trenerki. Natomiast myślę, że głównie tym Mifi będzie się zajmował. Ja nie sądzę, żeby on potrzebował gdzieś tam budowania swojej pozycji, swojego respektu. Wydaje mi się, że ci gracze bardzo dobrze wiedzą, czego potrzebują od trenera, a Mifi jest gościem, który wie, na czym się nie zna. To jest bardzo, bardzo ważne.
0: Nie no, zacznijmy już jakiś biw w Ultralidze, wiadomo jeszcze jesteście w tym samym budynku z The Lordem, ale wiesz, już, już byś mógł tam coś rzucić, pewnie, pewnie słyszałeś jakieś tego, ploteczki a propos Kik.
1: Znaczy no powiem tak, poza tym, że Kik wypija całą kolę z lodówki i moje chłopaki nie mają czego pić, no to... To bardzo ich lubię, nie? I z tego co z to Matisław jest
0: wielkim fanem Koli. Czy, czy tak, to...
1: on, już, on już był rok temu wielkim fanem, a teraz znalazł jeszcze czterech kumpli, którzy no, łoją jak smoki po prostu. Koncierz nie wyrabia, on ciągle musi gdzieś tam tą kolę dokupywać i, i dowozić, bo chłopaki lecą równo.
0: Dobra, czyli nikt nie ma obaw odnośnie Fnatic, nikt nie jest takim sceptykiem jak eksperci z Berlina.
2: Raczej nie, a chociaż zastanawiam się jak to będzie wyglądać z tym myfim, bo Youngbang raczej był takim generałem, który tam dowodził, tam wiele się mówiło o jakichś systemach, tam były fanatik. A Myfie nie wiadomo czego możemy się tak w sumie po nim spodziewać. Pierwsza jego tutaj rola jako trener. Pytanie, Więc...
0: czy będzie tą żabką przysłowiową, czy jednak będzie tym starszym bratem, który o, gdzieś tam dobra. życi.
1: Ja, ja jeszcze to chciałbym dopowiedzieć, w sensie zadaniem Miffiego będzie nie, nie kładzenie Reklesa na Garenie, w sensie to się musi wydarzyć. Kłowę I, musi wyleczyć. Tak, i, i myślę też, że Miffy może trochę pomóc Helisangowi, bo Helisang w tych ważnych meczach potrafił grać dość losowo, nieprzewidywalnie. On potrafił te klaczowe akcje jakby robić totalnie nie, nie w tempo i, i, że tak powiem, czasami intować. Więc fakt, że Miffy był supportem, gdzie Miffy też był raczej znany właśnie z tego, że jest dość stonowanym graczem, on może tutaj trochę pomóc. Więc mam nadzieję, że, że będzie miał gdzieś pozytywny wpływ na ten botlin. bo to, że w zeszłym roku Rekles zbiegał na Garenie, no wszyscy wiemy, że to się nie skończyło dobrze.
0: Wojtek, masz jeszcze jakąś myśl do dodania? Czy, czy będziemy przychodzić do Origin? Ja, mam do Origin już przeszedł. Okej, okay. no to mam, mamy tam niespodziankę. Niespodziankę, na którą pewnie będą patrzyły wszystkie europejskie oczy, bo pojawił się tam Australijczyk, pojawił się tam Destiny. I, i wiesz, wiecie, ja na przykład... Nie wątpię, że mogliby znaleźć zawodnika pokroju, tego wspierającego w Europie. Mamy dużo talentu, a jednak sięgnęli po, po tego Kangura. Jest tam Zerksi, który jest na pewno wzmocnieniem, jest upset. Dla mnie upset, jak tutaj nie wypali, to będzie jakby stanowiło o tym, że ten gości po prostu nie nadaje się do grania na najwyższym poziomie. Bo trochę wszystko pod jego dyktando było w Szalkę. By, był tą gwiazdą, był franchise playerem tutaj A zdecydowanie inaczej to wygląda Top 3? Czy, czy, czy to jest rzeczywiście Top 3? To Origin?
2: Czy, czy znowu możemy zobaczyć klapę? No może to być różnie, Destiny tak naprawdę Nie wiemy czego się spodziewać po tym zawodniku O, kto ma jakieś tam informacje odnośnie niego Liga Liga, ta Liga oceanii. Ciężko raczej żeby ktoś to oglądał tutaj więc nie wiadomo. Nie wiadomo też jak się sprawdzi. Więc na pewno tutaj one jest pod znakiem zapytania. Upset. Upset, Upset na pewno jest stopowym ADKR, jeśli chodzi tutaj o LEC. A AD jest strasznie stacked w tym roku. Więc tutaj ten roster na, naprawdę na papierze dobrze wygląda. Xerxe też topowy zawodnik. Więc na pewno tutaj bardzo mi się podoba. newdak i alfari dwóch solo linerów, którzy tak naprawdę od jakiegoś czasu mówi się, że są jedni z najlepszych, no ale jakoś tak nie mogli nigdy się odnaleźć, nie znaleźli jakiegoś swojego miejsca, jakichś trofeów ostatnio, więc, więc naprawdę ciekawie się ten roster prezentuje, no ale czy wypali? Może, może być ciężko w walce o top 3, bo naprawdę jest wiele st stacked ekip, jest parę takich teamów, które nie wiadomo jak się sprawdza, na przykład Mad Lions, a Mad Lions moim zdaniem ma taki potencjał, że może wyskoczyć i naprawdę tam bić się o, o górną stawkę, tak samo Vitality też może zaskoczyć, więc jest, jest wiele takich Wiele takich znaków zapytania w tym sezonie, które mogłyby potencjalnie przekreślić Origin, też z tego top 3. Na pewno, na no upset, upset musi się pokazać. Upset jest mówione, że jest top 2, top 3 tej Adekery w Europie od jakiegoś roku co najmniej, więc miejmy nadzieję, że tutaj pokaże na co go stać.
1: O, nie jestem fanem, mogę tak chyba powiedzieć. To znaczy. To są dobrzy gracze wszyscy i oni są dobrzy w perspektywie gdzieś tam świata tak ale ile razy może być rok Niuk Daka Jakby ile razy upset może być młodym talentem któremu się nie udaje no, chciałem przeknąć, chyba nie można
2: ja Nie, nie w sensie
1: no to kurwa no, nie podoba mi się <śmiech> to po prostu to znaczy uważam że to są dobrzy gracze uważam że na pewno będą wysoko może przy swoim piku pojadą na Worldsy jako ta, ta trzecia ekipa, ale mi się to szczerze mówiąc nie podoba. No wydaje mi się, że to jest gdzieś tam odgrzewanie tego samego kotleta. Nie inwestują tak naprawdę w nikogo poza właśnie Destiny. Wydaje mi się, że jeżeli ten roster ma osiągnąć sukces, to Destiny będzie tutaj bardzo ważnym elementem. On będzie tą młodą krwią, młodą siłą, która będzie musiała wnieść coś świeżego do tej bandy starych wyjadaczy. Natomiast to ja tutaj nie mam chyba nic więcej do powiedzenia, szczerze mówiąc to, 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 to nie jestem w ogóle fanem. Fajnie, że są, fajnie, że zrobili zmiany, ale moim, zmian, moim zdaniem to są zmiany na top 3 Europy, a nie jakby z myślą o tym, żeby iść gdzieś dalej.
0: Kto tam będzie kierował? Bo tak naprawdę zastanawiamy się. Mamy Alfariego, który i tak gdzieś tam będzie sobie e, na orbicie górnej alejki. Niugdak. Okej, okay, ten gościu miał, miał wiele razy potencjał, ale już teraz możemy zmemować po raz kolejny, że to będzie rok New serksi to, to, to nie jest ten Kerry Jungler, wiecie, on jest rzeczywiście bardzo kreatywnym zawodnikiem, ale to nie jest ten materiał. I co? I, i będziemy mieli szalkę V2, gdzie wszystko będzie znowu kręcić się wokół abseta i jego, jego humorków? Jak, jak wy to widzicie?
1: Dokładnie tak jak powiedziałeś, to prawdopodobnie będzie wyglądało. I właśnie to jest problem, nie? Że, wiesz, nie powiesz, że to są źli gracze. No nie ma takiej opcji. Ale nie powiesz też, że Alfari jest w stanie skierować. Nie powiesz, że Zerks jest w stanie skierować, że Niugdak jest w stanie skierować. To znaczy, oni są w stanie skierować raz na jakiś czas, jak im siądzie. Ale to nie jest tak, że oni wiesz, mogą oprzeć swoją granatę, tak jak g Każdy jest superstarym, każdy może skierować, każdy totalnie
0: może roznieść gierkę. No nie zrobisz Bo Wiecie, tego, czym to trochę podpieram? Że kiedy jakby tłumaczył, dlaczego Destiny w Summoner Eastside. Kiedy dlaczego Destiny się pojawił, to stwierdził, no nie mógłbym wziąć, wiecie, tego rukiego, tego młodego chłopaczka, bo, go, bo po prostu by gnębił ten abset. nie? Tutaj jakby podpierając się tym, że jednak Destiny ma trochę większe doświadczenie, ale z drugiej strony dla mnie to też jest gościu, który jest tym, wiecie, świeżakiem i, i jeżeli będzie chciał tutaj abset go stawiać pod ścianą, to równie dobrze
2: to zrobi, nie? Mi się wydaje też, że abset nie znalazł sobie jakiegoś takiego supporta, z którym chciałby grać, bo... Na pewno jeśli tutaj był off-season, to Apset na pewno grał duo z różnymi supportami, tam z topowych drużyn IRL i tam sobie szukał, z kim by chciał grać. On często tak robi, że właśnie wyszukuje sobie jakichś tutaj supportów z lig regionalnych, no ale jeżeli nikogo nie, zna, nie znalazł na, to stwierdził, że mógł być na takim poziomie, że tej poszukali w Australii, no to naprawdę jest to ciekawy wybór. Nie wiem, też Apset podobno ani razu nie grał z Destiny, zanim go wzięli w ogóle do tego rosteru, więc... To jest trochę dziwne. To są te znane
0: sztuczki Refresh, Astralis, Origin. Tutaj oczywiście te wszystkie nazwy wymieniam. Ale tak, podobno Abset nie miał zbyt dużego wpływu na ten wybór, co mnie, co mnie też na pewno zdziwiło. Uh, Origin myślę, że zostawimy w takim, pod takim znakiem zapytania. Tutaj chyba nie, więcej nie będziemy dodawać, bo młodzi gniewni nam się szykują jako kolejna ekipa. Mad Lions i... Kurczę... Oni naprawdę są hypowani przez wiele osób. Karzy czy on w tym wszystkim ten ciężar, który się pojawia, weźmie na swoje barki? Bo, bo wiecie, już bardzo mocno w tym momencie się o nim mówi, jako o tym młodym talencie. Jest oczywiście humanoid, który trochę pograł, ale reszta to są świeże osoby, jeżeli chodzi o Lisi.
2: Jest tutaj roster pełen młodych i Karzy, moim zdaniem jest naprawdę strasznie dobry. Jak na niego grałem jeszcze z rok temu, to czułem, że on jest na o wiele wyższym poziomie niż tam Woolite i Nitacy. No, po prostu coś takiego, się czuje. Jak widzisz, jak człowiek się rusza na linii i jak się traduje, naprawdę byłem pod wrażeniem, kiedy on auto atakuje i tak dalej, więc to naprawdę... Czułem, czułem że on naprawdę jest na wyższym poziomie i, no i będą z niego ludzie. Teraz doszedł do tego leca, no ale... Karzy ma też swoje momenty, o tym trzeba pamiętać. Że no... Lubi sobie zintować czasami, lubi też, ale też może skierować. On naprawdę jest solidnym zawodnikiem, mądrym, ale no też zobaczymy, jak tutaj poradzi sobie z presją. No też wiem, że tam miał jakieś problemy ze stresem i tak dalej, z przedważnymi meczami, więc zobaczymy. No ale EU Masters wygrał, pokazywał się naprawdę świetnie. Zobaczymy, jak też poradzi sobie z G-Stickiem, czy tam Kaiserem, jego nowy nick, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Więc na pewno ciekawy roster, ma, moim zdaniem ma bardzo duży sufit, zobaczymy czy do niego dojdą. Na pewno wielu tam utalentowanych mechanicznie graczy i to jest taki roster, którym możemy mówić, że na przykład za rok to będą zawodnicy, których G2 będzie chciało mieć tacy... I, I ja się zgadzam, tylko wiecie, w perspektywie tego splitu,
0: ja ich równie dobrze mogę widzieć na dziewiątym miejscu, a mogę ich widzieć, nie wiem, top 4. Wiecie, ludzie nawet mówili, o, mogą być top 3 i tak dalej, ale... Ciężko jest tak naprawdę wywrócić, co tutaj się e, pojawi.
1: Ja się bardzo cieszę, bo ludzie hypują ten roster, bo nie było dawno czegoś takiego. Nie było całego młodego zespołu znikąd, który wleciał tak i, i gdzieś tam zaczyna zamiatać. W zeszłym roku zrobiło to Rogue. Wydaje mi się, że tutaj jest podobna próba, jeśli chodzi o Mad Lions, ale ja nie wróżę w tym splicie im niczego szczególnego. Wydaje mi się, że kilku tam graczy jest troszkę overhypowanych. E, fajnie na pewno, że będą mieli wsparcie kibiców, bo ludzie liczą na tą świeżość. Kto jest
0: overhypowany? E, <laughs> no
1: właśnie. E, Okej, okay, na pewno coach. Znaczy na niego nie ma hypu, ale to jest w ogóle gość z Millennium, który na jakiś czas z tego, co mi się wydaje, zniknął. Ja nie, nie jestem pewny do końca, co on jest w stanie tam sobą zaprezentować. Mi się wydaje że ten botlen jest trochę overhypowany. Tak, tak szczerze. Wydaje mi się, że Garz jest dobry. Był bardzo dobry, jakby na poziomie, na poziomie U-Masters, na poziomie lig regionalnych. W lecu myślę, że od kilku gości odbije się od ściany, bo tak jak wcześniej powiedział Lewus. ADKR jest dość mocno zestakowane, więc fajnie, że próbują. Ja się podpisuję rękoma i nogami pod tym, co Lewis powiedział. Na Summer Split ci gracze będą mieli ogromne value. Teraz myślę, że raczej to się nie wydarzy. Natomiast oni też są fajnym dowodem, że ludzie, którzy dobrze sobie radzą właśnie na EU Master zostają swoją szansę, bo mamy tam graczy Mouseports, mamy gracza Big, tak, więc to wszystko bardzo bardzo fajnie wygląda. Natomiast ja bym tutaj stawiał ich w połowie stawki, może nawet trochę niżej.
0: Mamy leśników wybitnych, mamy leśników wątpliwych w stawce LEC, tak bym to nazwał. A jak Shadow się z humanoidem w tym odnajdzie? Nie uważacie, co może być ten faktor X, który będzie tym czynnikiem właśnie ten duet, który będzie wygrywał mi spotkania?
2: No raczej wydaje mi się, że to humanoid będzie więcej robił. Shadow, Shadow na, na EO Masters, no, w tej serii na big to nie pokazał się. Na pewno na pewno jest on dobry, ale też ma swoje momenty, tak jak w sumie wszyscy wy, tutaj w medlions, no ale na pewno, na pewno je, jest, moim zdaniem jest tak w środku tabeli gdzieś jeśli chodzi o LEC tam na pewno be, będzie pretty close pomiędzy tam Shadow razor co tam jeszcze no Trick, Trick to raczej dolna część bym stawiał, więc na pewno tam gdzieś w środku będzie no, nie wiem, no będzie ciężko im rywalizować z takim Perksem, Jankosem, ale na pewno mogą powalczyć o środek tabeli spokojnie.
1: Tak, jakby co do to jeszcze to dżunglerów bardzo ciężko jest ocenić, bo dżungler obecnie w 2K20 w lolu musi być mastermindem. No Gość musi mieć po prostu web i musi się nauczyć tych wszystkich zależności, dynamiki gry. Jeżeli to zrobi, spoko, może będzie dobry, ale nie na spring split, raczej na summer split. Natomiast Moim zdaniem, to, to w tym momencie jest dolna część tabeli. Gdzieś właśnie tak jak powiedział, um, gdzieś tak jak powiedział, powiedział Lewus, koło właśnie, razorka i tak dalej.
0: Ja poruszę aspekt teraz już kończąc, nie ma totalnie niezwiązany ze, ze sportem, z e-sportem, ale bardzo się cieszę, że nastąpił ten rebranding, bo Splice było nijakie. Oczywiście mogliśmy gdzieś tam tego węża wyróżniać, ale dla mnie to totalnie nie miało wiecie jakiegokolwiek znaczenia, jakby funny splice i, i już wtedy lekki uśmiech pojawia się na twojej twarzy, kiedy to słyszysz. E, natomiast Mad Lions na pewno wyrobiona marka w Hiszpanii. Co prawda tych hiszpańskich akcentów nie mamy w składzie, ale wiecie, widziałem, że założyli e, kilka wersji językowych, jeżeli chodzi o swoje konto na Twitterze. Czuję, że ta organizacja jest jakaś, ma ten przysłowiowy pazur, i, I to też myślę, że jest ważne w kontekście tego, żeby budować takie solidne marki w L.E.C. Co,
1: co ciekawe, to Splice szło bardzo dobrze w różnych mniejszych gierkach. Jakby z jakiegoś powodu nie potrafili dobrze podejść do LOLa. Ale w ogóle, jak Splice zaczynało, to jeszcze był ten Young Roster tam z Underem, Under tak? To mhm. trochę mi się właśnie teraz to kojarzy z Wtedy To też był taki mega świeży, młody roster, który... <śmiech> Ugrywał, który robił dobre rzeczy, tak? Wtedy nawet hypowaliśmy ich midlanera, bo że już nawet nie pamiętam, jak on się nazywa, ale kiedyś Sen był dobry. Tak? O, Senkaxa, teraz już <laughs> nie ma go wśród nas, a przynajmniej nikt go nie kojarzy. No i teraz myślę, że Mad Lions podobnie zrobił, więc wbrew pozorom ja troszkę dalej patrzę na to jak na Splice, ale, ale fakt, na pewno rebranding jest mega dobrym ruchem.
2: Też dużym problemem Splice jako po prostu marki było to, że nie dało się tego jakoś wykrzyczeć. Jakby będąc, będąc na warsach, tam w Splice grało, ciężko było, bo nie wiadomo było jakim kibicować.
1: No to tak samo jak ciężko się kibicuje kibicom Ełku, nie? W sensie ciężko <śmiech> się krzyczy Ełk, jakbyś chciał to hajpować, wiesz, zawsze tam Wisło, Kroku, Warszawa u, ale Ełku to nie da rady wykrzyczeć.
0: Próbowałem jakoś to w głowie ułożyć, ale... Nie, dobra, nawet nie będę próbował, jest
1: sobie. jest ciężko. Co, jest, jest taka przyśpiewka pociągowa, że jedziesz i krzyczysz, co to za miasto?
0: Ełk. I, I tak to mniej
1: więcej brzmi, no.
0: Nie da się, nie da się. Kibicem chyba byłeś wcześniej trochę. A, zdarzało się, wiesz, jak jest. Okej, okay. okay, okay, na lot, będziesz na trawie. Czy będziesz kibicem nowego, starego Rogue?
1: Tak, będę, super. Moim zdaniem fajna, fajna inwestycja. Moim zdaniem solo nadal nie osiągnęli swojego sufitu. nadal, jakby, To jest ostatni split, gdzie mogę nazywać ich młodymi talentami. Tak samo junglera, jak najbardziej, inspired, tutaj myślę, że może zaszaleć. W sumie chyba przez community to oni już wszyscy są uznawani za Polaków. Najbardziej chyba jungler i top laner. Ten rok będzie dla nich decydujący, a Hans sama Wander jako ten mocny fundament, który ustabilizuje drużynę. Były też upgrady w coaching staffie. Tutaj moim zdaniem świetny przykład organizacji, która zainwestowała long term w graczy. W tym splicie, w tym roku musi im się to zwrócić no, minimum top 4, ale to, to jest naprawdę minimum. Wydaje mi się, że Worldsy są w ich zasięgu i, i może nawet gdzieś tam walka o top 2. Ja bardzo kibicuję. Super, super w ogóle zarządzanie drużyną. Tak samo kwestia akademii.
0: Rogue, no szopowa long-term inwestycja, bo tutaj trochę się ześmiałem jakby z perspektywy startu 2019, bo widzimy dużą analogię do Misfits, które też wyłożyło, wiecie, ten pierwszy skład rok naprawdę miał świetne warunki finansowe. Zakładam, że Misfits też było składem, który miał świetne warunki finansowe, tylko jak sobie zobaczymy właśnie, ty nawet nie pamiętałeś Niku Senkaksa, a to co się działo na początku, to jednak jest to organizacja, która wyciąga wnioski, bo mi zresztą pogadamy sobie o nich, oni dalej nie wiedzą co się dzieje, takie mam wrażenie, natomiast ja tutaj poddaję trochę pod wątpliwość hajpowanie Fina, bo o ile Larsena jestem spokojny, o tyle Fin, nie wiem w zasadzie czemu tak dobrą publikę zebrał, to, to nie był wiecie taki turbo błyskotliwy top laner.
2: Tutaj film na pewno o sympatii Polaków zebrał i tak ci się może wydawać, że jest takim fan favorite tutaj w Polsce No przez to, jak tutaj używa pewnych dwóch liter dosyć często czy to na swoich streamach, czy to nie wiem, gdzie on,
1: on chyba przez jakiś czas nawet y gdzieś tam grał pod nikiem Kwiat Chłopiec czy coś takiego, tak? tak? Kwiat Chłopiec <laughs> grał Było, było, no, no, no To znaczy, ja szczerze mówiąc, nie... Tak jakby patrząc na play-offy, na to jak wyglądały ich ostatnie mecze, wydaje mi się, że Finn dobrze się tam pokazywał. On faktycznie na początku splitu miał jakieś problemy, myślę, że ze stresem, z adaptacją, ale ostatecznie gdybym miał wskazać kogoś, kto trochę nie domagał w play-offach, to bardziej bym właśnie wskazał na Larsena niż Fina. O, tak, ale tak. No to, to moje
0: subiektywne gdzieś tam... Właśnie, wiesz, przekraczał tam, prędkość tak. za bardzo. Tak, chciał... Czworki. Chciał wjechać
1: na jedną fontannę, żeby się na drugą przeteleportować.
0: To jest ciekawe. Jakby się odmieniła ta seria, gdyby rzeczywiście wtedy domknęli i gdyby nie było tego trola, bo zakładam, że mentalnie mogłoby to zmienić naprawdę wiele. Możemy oczywiście rozpatrywać przeszłość, ale to tylko tak w ramach krótkiej anegdotki. A Hans sama. Bo wiecie, będę przywoływał lajta. ja uważam, że to jest zawodnik, który mógłby grać w LEC. Co prawda, wracamy znowu do tego, że Elis jest takt i, i, i tego miejsca mogło brakować. A szczególnie właśnie na pozycji strzelca, ale jak dużo więcej to da rogułę? Uważam, że mniej niż czas,
1: który dostał Finn, Inspired i Larsen na to, żeby się rozwinąć. W sensie moim zdaniem nie była tutaj mega potrzebna ta zmiana. Może kwestia jakichś wewnętrznych gdzieś tam, wewnętrznej, nie wiem, atmosfery w drużynie, czy może podejścia była jakimkolwiek czynnikiem, choć ciężko mi w to uwierzyć. Moim zdaniem między tymi dwoma graczami nie ma jakiejś dużej różnicy. Tam Wander chyba wypowiadał, że Hansama to jest trochę lepsza wersja u Lighta. Na tamten dzień może tak, za miesiąc, kto wie. Ja myślę, że na tym poziomie dość szybko rzeczy mogą się zmieniać, bo tutaj już grałem szczegóły, nie? Natomiast nadal to jest chyba dobry ruch. No, no nikt chyba niczego złego o Hansami nie może powiedzieć.
0: No na pewno odnajdywał się, jeżeli chodzi o e, Misfits, mimo tego, że tam było turbo dużo zmian. A to na pewno coś, coś co w ogóle pamiętam z tego Misfits, który miało milion problemów. E, no, ale tak, to chyba tyle o Rogue, bo Rogue jest ekipą, z którą na pewno wierzymy duże nadzieje, ale też, wiecie, przynajmniej takie jest moje odczucie, nikt przy zdrowych zmysłach obecnie nie powie, że Rogue będzie top 2 albo top 1. To, to, to jeszcze nie jest
2: ten poziom, który gdzieś tam wróżymy tej ekipie. Ciężko, ciężko powiedzieć, bo top 2 na no raczej już w większości jest zaklepane przez fanatyki G2. Dwie solidne naprawdę ekipy. Ale mogą powalczyć. Rok Jakby, może powalczyć, na pewno.
1: Ale patrzę na wszystkie roztery i w ten najbardziej wierzę, jeśli chodzi o walkę o top 2, szczerze mówiąc. A
0: najbardziej nie wierzysz w Oryzen. <grym> e,
1: nie no, są jeszcze gorsze zespoły. <grym> Jakby tu się nie oszukało. Ale mówimy o walce top 2.
0: Ej, forgiven? Dobra, to za chwilkę. O, to... będziemy się
1: klepać, będziemy się klepać. Okej, <grym>
0: okej. Okay, okay. To najpierw, żeby was trochę jeszcze rozdzielić, to e, vitality. E, Ekipa, w której wiele się zmieniło, w której nie mamy coacha. Może od tego zacznijmy. Yamato Kanon bezrobotny, zdziwienie czy
2: norma? Wiadomo w ogóle, jak ty Vitality?
1: Oczywiście, tam Duke. Duke, no, Duke, to jest świetny trener moim zdaniem, więc tutaj upgrade. A,
0: ale e... wróćmy właśnie do Yamato Kanona, bo wiecie, on w mediach roztacza naprawdę taką, wiecie, solidną aurę wokół siebie, ale coś tam chyba musi być już w branży nie tak, że po prostu nie znalazł zatrudnienia.
1: Tak, no ja myślę, że ta, ta branża mocno się rządzi plotkami. Ciężko powiedzieć, co się o Yamato kanonie mówi, natomiast dlaczego nie ma go w Vitality? Ano dlatego, że był tam długo, a sukcesów nie było, więc to jest jakby naturalna kolej rzeczy. No ile możesz dać szans coachowi? Możesz mu dać, nie wiem, dwa splity powiedzmy tak, ale no trzeci to już jest luksus, ale trzymać go dłużej, jeżeli nie jest bestią medialną, jeżeli nie zależy ci na tym, żeby działał w social mediach, a najwidoczniej Vitality nie zależy,
2: to jak najbardziej, trzeba sprawiać czegoś nowego, trzeba działać. No ja, matka i chyba pojawi się na, w, ekipie, w ekipie Lesa, tak tej w Euforii chyba, bo w tych pierwszych dwóch odcinkach, już tak było widać, że on tam zawsze się kręcił gdzieś wokół tego, tej ekipy produkcyjnej, więc no raczej teraz tam się znajdzie, nie wiem na ile to jest potwierdzony już, czy, czy nie, ale... no, no dziw, dziwne, że nie znalazł drużyny, bo... On już się wcześniej kręcił tam, nie? No tak, tak, tak. On zawsze tam gdzieś po meczach, chodził na te jakieś post, analizy i tak dalej. Ale no. No dziwne, bo w mediach, to jeśli chodzi o takich spojrzenia takich czysto, czystych widzów, no to no jest on taką personą, nie wiem, taki taki trochę wedzi na scenę międzynarodową. Okay.
0: I nie, no, węgi, nie wiem czy mam to Super. Nie wiem no. e czy to pozytywnie czy negatywnie.
2: <laughs> To jest zostawimy do interpretacji.
1: Swoją drogą to w Vitality generalnie chyba były jakieś dymy pod koniec. To znaczy, mi się wydaje, że on w ogóle został bardzo późno zwolniony z kontraktu, więc e, możliwe też, że troszkę się nie wstrzelił w okienko transferowe, że kto wie, może nawet Vitality go trochę z gatekeepowało. Ciężko powiedzieć, e, ale może przejdźmy do samej drużyny, nie? Bo, 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 bo gracze, gracze się zmienili. I to to
0: kiedy, jest... laker? kiedy laker? O, no
1: myślę, że będzie... będzie Ciężko z y, lakerem. Ja osobiście uważam, że w tym roku Vitality to jest coś pomiędzy Rogue'em a Lions. To jest y, fajna inwestycja w młodych graczy, ponieważ y, tam mamy tak naprawdę dwóch graczy z Vitality B. Mamy też tych graczy z U Masters. Mamy trochę tej starej krwi w postaci tutaj naszego, naszego Jack Troll'a, mamy też Kabocharda Świetny coaching staff, ja szczerze mówiąc uważam, że Vitality ze świetnym ruchem. Jestem fanem każdego gracza Vitality, uważam, że Skins jest geniuszem. Gość jest mega, mega smart, jest, jest w stanie nas zaskoczyć. Myślę, że tak jak w zeszłym roku ludzie patrzy, mocno gdzieś tam spoglądali ku Inspired'owi, w tym roku to będzie Skins. Jack Troll Comp to jest jedyna, jedyny znak zapytania, bo JackTroll miał różny sezon, lepszy, gorszy. Myślę, że oni się też nie dogadywali za Tilą. Natomiast jeżeli gdzieś tam JackTroll i Comp znajdą wspólny język, to ten botlane może być silny. Natomiast Milica i Seiken tam jest, prawda? Seiken chyba jest jako sub, bo, bo Milica nie może grać, z tego co wiem. Tak. No e, no. Uważam, że jako w ogóle Seiken, który zostaje w Vitality B, jest świetnym backupem. Milita sam sobie jest mega wyborem. Uważam, że to też jest tak. To, to może być Rookie of the, the Split, jeśli chodzi o Midlane. Natomiast Saken też jest świetnym backupem. No i CaboChart, ja go uważam nadal za jednego z najlepszych top lanerów w LC. Vitality, moim zdaniem, najlepsze generalnie zmiany w całej lidze.
0: Ja też jestem dużym zwolnikiem i, i midlanera, i junglera, Tutaj na pewno propsuję i, i podpisuję się pod tym, co mówiłeś, ale Powiedzmy sobie wprost, to jest ostatnia szansa dla Jack Troll'a, bo już gdzieś tam te notowania jego na pewno spadły po, po tym całym roku. Zresztą, jak całej ekipy. Ale jeżeli tutaj nie wypali, no to może być już ciężko z kontynuowaniem kariery na najwyższym
2: poziomie. Czy, czy Wy też tak to yy, czujecie? Ja to w ogóle się zdziwiłem, że Jack Troll jeszcze w tym spicie się pojawił w Vitality. Nie, nie, trochę jest to pe na pewno spowodowane tym, że jak patrzymy na te inne role, to tak widzieliśmy takich ruki, którzy mogli wejść do leca z EU Masters, a na... jak patrzyliśmy już na suporta, tak ciężko było takich wyróżniających się. Tego też tam Destiny przyszedł limit, nie wiadomo skąd się wziął. Więc no może dlatego tej Jack -troll został, ale jeżeli teraz to mu nie wyjdzie z kompem, który naprawdę ma duży potencjał, chociaż no też ma czasem problemy z głową, tak może się wydawać, zwłaszcza po tym, co na solo-ku robi, z Forgivenem na duo, to w ogóle to jest najgorsze, co możesz na Czekaj, czekaj, grają duo? Tak, no, Forgiven z kompem, no to jest z dwóch greków, grają, zawsze, grają duo botlane, Forgiven idzie, bot, idzie na supporta, komp na bota i oni albo, albo totalnie wszystkich wywożą, albo dostają ganki i po prostu idą <śmiech> AWK, bo stwierdzają, że się grać nie da. Najlepsza no kontra jest. na Forgivena,
0: ganki. No, na na on, on widzi tylko, wiesz, nie, ale Forgiven jest specyficzny. On widzi tylko linie, no. wiesz, dwa V2. Nie, ma, nie istnieją junglerzy. Tak no, by
1: ja był najlepszy. Mapę sobie uciął generalnie. E, co do Jack Troll'a, jakby, tak, jakby jego gameplay był questionable, ale jak ja zawsze słucham Jack Troll'a w jakichś wywiadach, jak on się wypowiada, ja zawsze że jest jakiś mega taki smart gość, taki ułożony, spokojny, nastawiony na practice, na, na tryhard. I kurde, no ja, ja wierzę w niego, to jest fakt, że dostał tak jakby szansę więcej, no bo Mystic West na przykład tej szansy nie dostał i szczerze mówiąc wydaje mi się, że ciężko będzie Mysticowi wrócić, e, może przy, przy wygranym gdzieś tam EU Masters i jakiejś dozie zaufania. E, to jest e, kluczowy split dla Jack Troll'a, albo rok, bo trochę patrząc na ten roster myślę, że oni inwestują w Summer Split. Oni jakby bardziej mierzą w to, żeby właśnie ewentualnie zrobić jakieś zmiany jeszcze po Spring Splitcie, ale zostawić na pewno tych młodych, jeśli to wypali i może wziąć innych weteranów, tak jak mówicie, w miejsce Jack Trola. Ale i tak to jest drużyna, która moim zdaniem w Spring Splice może zaskoczyć i, i pogryźć.
0: Ja stawiam wysoko. Ja, ja jestem y, tak personalnie nawet y, fanem tych, y, tych zawodników, którzy się tam pojawili. A no na pewno dla mnie kąpiel jest największą zagadką, jeżeli chodzi o, o ten roster. Ale co, będziemy przechodzić do pewnej bójki barowej, kłótni, sprzeczki. Szalkę Nulfia i Forgiven.
1: Okej, okay, to Szalkę obudziło się ze snu zimowego. Rozejrzeli się, widzieli żółty śnieg, czarny, zielony i ulepili coś z tego śniegu. W sensie ulepili jakąś tykającą bombę. A... Odo był kiedyś uważany za jednego z najlepszych toplainerów. Gilius jest mega specyficznym gościem. To jest gorsza wersja Kikisa. Ja bym się szczerze mówiąc nie, nie zdziwił, jakby Kikis tam za jakiś czas wleciał. No a jest spoko, jest silny tak. I, i ten Botlane to, to jest dwóch jakiś gości, którzy całe życie grają agro. I, w sensie. Jakby, ale ja to sobie jest Forgiven i Gilius w jednej drużynie jakby jest jeszcze Dreams na bocie. W sensie ja nie Czyli wiem.
0: ktoś na ten śnieg nasikał po prostu i oni no. z tego próbowali lepiej. Ja, no.
1: jak naprawdę tam się żyją dziwne rzeczy, ale jest jakiś procent, że to wypali, nie? W sensie jest jakiś procent, że to jest w ogóle team, który będzie wszystkich wywoził. To jest pod warunkiem, że oni będą ciągle grali do bota, nie? w sensie, że Dreams się okaże mechanicznym bogiem, bo gdzieś kiedyś miał jakieś predyspozycje, że Forgiven nadal się okaże bardzo dobry i że Abedagę z Giliusem będą perma inwejdowali botsa i generalnie będą grali pod to. A do mnie będzie, no nie wiem, mogłoby go też nie być w sumie w tych grach i jakby nic to nie zmieni. To jest jedyna szansa, że oni będą wygrywali mapy, ale dla mnie to jest taki trochę rozter, żeby się utrzymać w lidze. nie? Dobra, poczekajcie, nie ja tak tutaj bardzo się jak
0: Brutalnie, Rankik i S-tier, G2 Nie dziwi nas to w ogóle, w Atier. Rogue, Origin I Shulken Nurfia.
2: options? No oni <grym> chyba pijani projekty. to robili No Dali fanatyk to jest pod fakt. tym i szalkę nad. Nie wiem, tutaj chyba fakt. niektórzy żyją nadal W 2016 roku i myślę, że Forgiven jest talnym bogiem
1: Jak ktoś ma w tym rosterze To Forgiven kto ale wiecie, inny?
0: gdyby to był jedyny znak zapytania w tym rozterze, w sensie wiecie, kleicie fajny perspektywiczny skład, rzucacie Forgiven jako ten faktor X, ale tutaj faktorów XD mamy kilka, bo Gilius na dżungli? Nie, nie, nie wiem, ja w to po prostu nie wierzę.
1: Ja nie wiem, czy Szalkę nie miało jakichś ważnych tam meczy w piłce nożnej w okresie gdzieś tam budowania składów, bo wydaje mi się, że tam jakiś chłop się obudził i powiedział, o kurwa, to już, już grudzień, dobra, no to tego gościa weźmy. O, on kiedyś był dobry, widziałem go w komputerze. Bierzemy go. I, i tak zlepili skład. to Zobaczymy. Na pewno ciekawie się to będzie oglądało, szczerze mówiąc. To jest roster z charakterem. Ja bym się nie zdziwił, jakby w którymś tam momencie, nie wiem, Gilius został jakiegoś bana za wyzywanie, Forgiven też coś odwalił. To jest taki roster, który ma potencjał medialny. Tam się może coś
0: wydarzyć, szczerze mówiąc. Na pewno nie jest najgorzej, bo, bo myślę, że do tych najgorszych zespołów przyjdziemy, bo e, to nie jest tak, że tylko Szalkę troszkę odwaliło, ale okej, okay, Forgiven dostał Dreams'a i, i, i jak, wy, jak to się łączy tutaj, bo okej, okay, Dreams był powiedzmy, no nie wiem, w sensie ludzie mówią, że był bardzo ważny dla Escape Gaming, ale z drugiej strony ja czułem, że to nie jest ten, powiedzmy, że Croucht tutaj był ważny, że był ważny dla tego zespołu Selfmade. Dreams? Zdziwiłem się, że,
2: że tak wysoko jest notowany. Ja no, tak znaczy... naprawdę kogo mieli wziąć? Nie, nie są dużego wyboru, nie było. A też Dreams tak pasuje do Forgivena, no bo w dwójkę są tacy turbo agro, więc albo będą stać pod towerem i dajwować co chwilę, albo po prostu będą, będą oni tej niszczeni. No ale nie wiem, nie jestem fanem tego. Na pewno... No, no, może mówić.
1: Mi, mi się wydaje w ogóle, że nawet w SK było widać, że Dreams się stara, w sensie, że mu mega zależy. Jakby to jest dość emocjonalny gość, który był naprawdę dużym tryhardem. To znaczy, mi jest go trochę nawet szkoda, bo ja myślę, że on da z siebie 120% i wydaje mi się, że ten gość jeszcze nie pokazał wszystkiego. Co prawda jest mała szansa, że w tym rosterze uda mu się to pokazać, ale to jest faktycznie, no, botlane, ten botlane. Jakby to jest jedyna nadzieja szalkę i ja uważam, że Dreams generalnie jest ok z potencjałem na coś więcej, z potencjałem na to, żeby, żeby prześcignąć innych supportów. Widać, że gościowi zależy. Ja też słyszałem, że jest, jest giga tryhardem, więc powodzenia.
2: Taki, taki korańczyk typowy. Tak, takiej tak. kultury pochodzi, więc no... A dam emeryturka?
0: Bo, bo też, nie wiem, tak naprawdę może nie miał lepszych ofert. Ale to drugie, z, z drugiej strony, wiecie... Swoją. A on dalej jest z no? nią? Czy ona nie już wiem. prowadzi swój biznes, jest... Młodą, młodym przedsiębiorcą, o tak to nazwijmy. Nieważne, nieważne. Nie wiem, nie wiem. Jak,
1: jak nie jest z nią, to może jest klientem. Ciężko ocenić. Ja Dobra. myślę, że chłop ma jakiś, jakiś fajny apartament z widokiem na stadion, przez lornetkę ogląda mecze i drugą ręką klika sobie w kompo. Dobra. Nie, nie jestem już fanem.
0: Ja też zdecydowanie nie, nie jestem fanem Szalken fia w... Spring, Splitie, Excel i kurczę, na początku tak myślę, wiecie, ogłaszają, jak Baka jest zmiana. Idą później po Patryka, idą po Tore i okej, okay. w sensie, wiadomo, to nie jest ten top tier, ale w Róży to nieco lepiej. Expect, zawsze byłem poniekąd fanem tego zawodnika, ale nie wiem, e, Miki wraca do Mida, e, dżunglera też nie zmieniają, ja, ja w ogóle nie jestem fanem a w ogóle e, ich leśnika Kejdra no. tak tak nie wiem dużo, dużo różnych opinii na jego temat ale z zespołu który kurczę nawet widziałem że może powalczyć o top 4 dla mnie teraz y, to co mogą osiągnąć to są
2: playoffy i to będzie dla nich naprawdę sukces no, taki stabilny rozter małem EXPECT zawsze takim był nie był może takim carry top lanerem ale takim bardziej stabilnym zawodnikiem, co zagra jakimś ramblem, teleportuje na bota, jakimś okajem, Takim zawodnikiem też tutaj Jakbak na pewno bardzo, bardzo uważa, że on jest bardzo dobry. Tak samo jak, nie wiem, Perks zawsze mówił, że Expect był totalnym kozakiem, więc na pewno na topie są solidnie. Miki, mi się wydaje, że z Mikiem był ten problem, że on na początku jakby nie, nie, nie mógł tam się odnaleźć w tym, w tym Excel. Jakby nie za bardzo też pewnie po angielsku mówił, więc y, potem już było widać, że w, późniejszych, w późniejszym tam etapie Spring Splitu, znaczy Summer Splitu, już tam pokazywał spazur z z razem z Excel się tam odbijali od dna tabeli. Więc na pewno Miki, Miki jest dobrym zawodnikiem. Też kiedyś, jeżeli, jak był w Korei, tam bodajże w 2016 jeszcze roku, to był tam jako jeden z lepszych zawodników, takich, takich młodych talentów, co prosperował na takiego kolejnego fakera. Więc na pewno tutaj. Ma jeszcze do pokazania. Na pewno nie jest najgorszy. Ale no też nie, nie jest raczej top 5, to nie postawiłbym go jeśli chodzi o midlanerów. Patryk? Patryk jest solidnym zawodnikiem, też mi się wydaje. Ma, on jest takim trochę szalonym. Taki, taki Karzy, tylko że trochę starszy. Też Czech. Więc tutaj botlane bot moim zdaniem jest naprawdę solidny. Tutaj wiele osób mówi, że, że Patryk to jest jakiś inter czy coś, ale tak naprawdę to był top 2 w Spring Splitie, last season, potem top 7, top 7 Summer, no ale tam coś nie wypaliło. Nie więc... no interem co w tym duecie jest tory bardziej, Ta, tak bym to określił.
0: Tore, Thor'e, Bada,
1: bada, Amore.
0: Jak to będzie po, po rozłące z Kobe? No bo jednak miał tego doświadczonego gościa
2: u boku. Ciężko powiedzieć. To jest... Tej botline'y są naprawdę silne w tym roku. Tore też, no nie wiem czy w Splice aż tak dobrze się pokazywał, ale no na pewno na pewno jest tam gdzieś w środku tej tabeli. Chodzi o wszystkich zawodników. No, kurde, powiem, wam, że ja polubiłem Excel w zeszłym roku. W sensie
1: starali się w socialach. Generalnie widać było, że się starali, nie? Jakby przyjęli na klatę to, że są na końcu stawki, ale nadal walczyli, nadal gdzieś tam próbowali. I tu się nie zgodzę z Rajonem, ja generalnie nie jestem fanem Expecta, nigdy nie byłem. E, tak samo nie lubię Botlane'u, uważam, że i Patrick, i, i Tore. To, to, to są tacy gracze OK. Oni są średni, w sensie nie wydaje mi się, żeby mogli szarpać, tak? to nie jest potencjał na star playerów. To są po prostu OK gracze, tak? to są stabilne filary drużyny. I Miki i Kejdral, jakby to są goście, którzy, którzy mogą tutaj coś zdziałać. To jest moim zdaniem najsilniejsze ogniwo. Jakby Miki miał już rok na aklimatyzację. Pod koniec splitu uważam, że grał bardzo dobrze. Gość był bestią po prostu. Z jakiegoś powodu też nie, nie zdecydowali się na to, żeby zakończyć z nim współpracę. A Kejdral, tak jak na początku był strasznym interem, to jakby on już się nauczył grać las. I on gra bardzo inteligentnie. Ma łeb, nie wiem czy ma ręce, jakby z tym... Z tym trzeba troszkę poczekać, bo no dużo gdzieś tam był na Sejuani, nawet jak był in-house jakiś czas temu, to leciał na świni, więc możliwe, że, że Świnia i Relia to będzie gdzieś tam to, to Duo Mid Jungle, ale gdybym miał się właśnie dopatrywać z innych stron Excel, to to będzie Midliner i, i Jungler, ale yy, jak w ogóle serio uważasz Lewus, że, że Sheriff, aka Patrick to jest agresywny gracz, świr i tak dalej?
2: No, moim zdaniem tak jest. Znaczy, no trochę last, last sezon trochę to no, tak wypadło z niego, on tam miał... Tam, ale to, tam nic nie szło tak naprawdę. Tam momenty, co Sonom grał przez 10 gier, czy ile tam było. No ale... Pewno, nie wiem, jakbyś... Moim zdaniem on się tak trochę czuł w tym rosterze, jak to by był najgorszy i tak, nie wiem, cała wina na niego spadała. Więc mi się wydaje, że tam raczej psycha siadła, niż to, że on po prostu jest jakimś defensywnym graczem. On też inaczej się gra pod takim mentalem, że że się jest ciągle fejmowany w drużynie. Na pewno, nie wiem, Nukeduck mógł tam coś ostrego powiedzieć często, bo wiem jak ty jest z Nukeduckiem. Nie wiem, nie wiem co się działo w Origin. Niby tam mieli ten cały swój staw, Jakiś tam psychologów Dobra, czyli... i innych takich. Nie ale... ma mentalu.
1: Kolejny argument, żeby jakby nie kibicować mu. Nie ma chłop mentalu. Niech będzie po prostu dobry, niech będzie w środku stawki. Jakby to jest Excel w tym splicie. Jakby, szczerze, to jest kontrowersyjne, ale mi się nadal gdzieś tam Excel trochę bardziej podoba niż to Origin, koniec końców. Mimo, że na pewno dużo osób się z tym nie zgodzi.
0: To ciekawe, to myślę, że kontrowersyjne stwierdzenie, ale wiecie, Ultraliga ma hasło Nowy, nowy Rok, Nowy Ja, a co tutaj jako taki side topic Nowy Nick, Nowy Ja, bo w tym zespole mamy wiecie, dwóch gości, którzy zmieniło Nick. Czy to jest jakaś większa zmiana? Jak wy do tego podchodzicie, bo, bo czasami gracze do, tak podchodzą do tego, okej, okay, teraz będę totalnie kimś innym, no bo zmieniam nick, czuję się zdecydowanie lepiej, będę lepszą wersją siebie.
2: Nie no, moim zdaniem zmiana Nicku z Sheriff na, z na Patryk to jest totalny int. Żeby dać sobie na, na nick swoje imię i to jeszcze takie imię, imię, które jest popularne praktycznie w większości tej Europy, to jest sytuacja, gdy nie wiem, ktoś chce znaleźć ciebie w internecie, to wpisuje Patryk i ciężko mu znaleźć, no bo Patryków jest wiele na pewno więc taki... z, No z jest to samo Zmienił nick na imię no, mi, się,
1: mi się wydaje, że Ktoś im kazał, a chłopaki nie są zbyt Kreatywne, więc jakby przy... Pierwsze co przyszło im do głowy wpisali
0: <laughs> Okej okay. I niech to będzie końcówka chyba nudnego tematu, Excel. Bo mam wrażenie, że każdy tak do tego podchodzi, że okej, okay, nie będą najgorsi, ale z drugiej strony nudy. A
1: stary, to tak zawsze było. Ja zawsze od Excel wolałem parę PowerPointa.
2: Tak. Większość tych zmianników jest taka totalnie podinta. No, No no, Tore, to Tore Patryk, Myself. no, e, jeszcze nic zmieniać. Jazda,
0: Misfits. Misfits, jazda, zdecydowanie jazda, bo. O jest jazda bez trzymanki. To, co e, tam się pojawiło w tym składzie. Handro, trener, SMATIK Academy ściągnął ze sobą Ronaldo. O, czekajcie, będziemy mieli tego dodatkowe słowo. Pozdrawiam Norberta Gierczaka. Dzięki, dzięki. dzięki pozdrawiam. Za podro, Norberta. Melonik. Melonik, nowy top Devil Swan, Już wszystko zostało zlikowane.
1: Intrus, intrus. <laughs>
0: Dobra, panowie. Dobrze,
1: młodzi potrzebują atencji, czasu przed kamerami. Teraz możecie dopisać, że jeszcze jednego gościa mieliście.
0: Okej, okay, dobra. Gość z Lubinar. Tak, on on jest nasz. Roku. On jest nasz, ty oto to, że jeszcze nie wiesz.
2: E... Ja to już paucink jest uskuteczniany. <laughs> Sin Miwak,
1: uważaj Jotosza się będzie z tego tłumaczył pewnie. No, słuchajcie.
0: No. Ja, zaraz,
1: ja zaraz dzwonię na policję Ultraliga, powiem, że napad mnie na, na kamerze, zabrał mi ten słuchawki i krzyczał jakieś sprośne rzeczy.
0: Ronaldo, nie Ronaldinho. To też jest ciekawe. Nasz ja go nienawidzę.
1: Wyeliminował moją drużynę z e -Masters. I I. Tak serio?
0: Wybitnie na wspierającym, a, a wiesz, a teraz...
1: Ten gość jest, ja jestem w szoku, ten gość jakby podczas split on grał trzy różne role. Jakby robił to dobrze. W sensie, e, ja szczerze mówiąc, uważam, że Ronaldo może być okej. Okay. Ciężko wiec, cokolwiek o tym gościu powiedzieć, ale wydaje mi się, że jeżeli miał, on ma taki champion pulpo Romana, on się nie boi niczego wyciągnąć. Jakby jeśli presja leca, go nie zje, to on może być taką, wiecie, kartą, pułapką. Przypierdalam Ronaldo i, i chłop robi niesamowite rzeczy.
2: <śmiech> może to drugi self-mate. O, może o, tak, zobaczymy. No też tam taki inkognito gracz, można powiedzieć. Z tego, co się słyszało.
0: Denny Razork, bo to jest chyba coś, co może być tak naprawdę siłą tej ekipy. Ja jestem ogromnym fanem, szczególnie Razorka. Uważam, że to jest kolejny z tych junglerów, który może gdzieś tam trochę zamieszać. A No i, i to na pewno jest ten jaśniejszy punkt. Dandan, nie wiem jak sobie poradzi, szczerze mówiąc, bo on, wiemy, że Miał kilka czempionów na których był dobry, ale de facto też nie wyróżnia w żadnym stopniu na tle innych top -linerów.
2: Nie wiem cały ten roster misji jest taki dużym znakiem zapytania, nie wiadomo w sumie, co tam się dzieje. On się tak naprawdę Ronaldo wziął dlatego tego, że Fanatic był i tam tam grał przez, nie wiem, jeden split chyba, ale też najpierw był subem, potem wszedł na supporta losowo, więc no nie wiemy się, czego spodziewać po nim na midzie. Tak samo, nie wiem, może Febiven tam będzie grał, ale Febiven to już też Febíven to jest odżywany kotlet taki, że... Nie, Ale... no, ja... nie no, oby go nie wpuszczali, bo już ile można. Nie wiadomo, no jak był tutaj mecz pokazowy, to tam
0: raczej... Jeżeli komuś psycha miała zrobić przysiad w Elisi, to na pewno ona jeszcze nie wstała, jeżeli chodzi o Febiven. A ten zawodnik po prostu mam ja... wrażenie, że karierę przegrał w głowie.
1: Ja pamiętam, że on kiedyś powiedział, że się uczył medytacji. Ja mam wrażenie, że on wtedy wpadł w trans medytacji i jeszcze się nie wybudził że on tam leci po prostu, jakieś mantry w głowie i no chłop od dwóch lat medytuje po prostu. Kto nie, może się kiedyś nie wiem przebudzi i wygra Mistrzostwa Świata w Fortnite'cie. Jest to możliwe, medytacja lekiem na wszystko. Natomiast co do misfits, ja jestem fanem botlane'u. Uważam, że ten botlane może być mocny. Lewus już tutaj kilkukrotnie powiedział, że botlane są stakt Ten botlane mi się podoba. To, co mi się nie podoba, to top jungle. Uważam, że ci gracze nie są jakoś super gotowi na lec. To znaczy, są gotowi na lec, ale nie są gotowi na topowe miejsca w lecu. Myślę, że top 4 jest po prostu poza ich zasięgiem. Nie wiem też, czy warto dawać im czas, bo chociażby Misfits w zeszłym splicie dało swoim, w zeszłym w ogóle sezonie, nawet dwóch dali czas swoim graczom i, i to nie wypaliło. Ja szczerze mówiąc uważam, że w MissFeeds będą zmiany, że jeżeli ich akademia będzie dobrze działała, to za kilka kolejek wjeżdża Kirej agresivo. Z Kirejem to może być problem, bo zmiana dżunglera często całkowicie zmienia dynamikę drużyny, Natomiast wydaje mi się, że Tobiasz jak najbardziej jest w zasięgu nie tego, żeby w tym splicie być mistrzem top w LEC, ale żeby być lepszym od Dandana, żeby gdzieś tam udowodnić, że jest w stanie to zrobić, więc e, jeśli Ronaldo będzie faktycznie tym czynnikiem X, gościu będzie odwalał jakieś dziwne rzeczy. E, jeżeli botlane będzie tak dobry, jak wydaje mi się, że będzie i zmienią graczy, to Miss mała szansę, ale no, pierwszych kolejek to raczej bym nie śledził jakoś szczególnie.
0: A czy na pozycji z gwizdkiem będzie jakaś zmiana, bo wiecie, Hachi tak naprawdę jest najbliżej chyba w swojej karierze w końcu dołączenia do Leca i na pewno jest tutaj opcja, to nie jest tak, że wiecie, jest trener, który ma niepodważalną opinię, nawet jak będzie szło źle, to nie zostanie wymieniony, tutaj możemy nawet zobaczyć dwóch Polaków w tej ekipie, jeżeli chodzi o ten powiedzmy, główny skład.
1: Wiesz, co ciężko się zmienia coaching staffy. Generalnie to, to nigdy nie zależy od ciebie. Jakby jak dobry Hachi by nie był, to po prostu trener głównego składu musi coś ostro spierdolić, żeby, żeby hacik mógł działać. Jakby to zawsze działało. Doświadczenia jest... czy jak? Nie, nie, nie,
0: no tutaj wiesz.
1: Adrian miał ambicję na head of esports, zmienił, że tak powiem, branżę i, i szło mu bardzo, bardzo dobrze, więc wiesz.
0: No, to chyba tyle o Misfits, bo myślę, że mamy podobne wibracje, jeżeli chodzi o, o tę ekipę. No i pozostaje nam Krem e, de la Krem. Najlepsza ekipa w stawce. Moim zdaniem. SK Gaming.
1: No ja wnoszę o Skip,
0: bo tutaj nie wiem czy jest w ogóle. Nie wiem czy jest o czym mówić to. Prosimy By... też o, o głosowanie czatu, czy tutaj też wykrzyknik skip się pojawia? Wykrzyknik skip. No, ja nie jestem fanem niczego w tej drużynie, jakby, nie wiem jakie oni mają. mi się wydaje, że to jest jakby,
1: to są ci goście, którzy kupili slota gdzieś tam w, niesprzy... w sprzyjających nocnych warunkach, obudzili się rano i powiedzieli, o oh fuck, mamy slota w lecu. No i, i mają tego slotu. no i są tam, ale co ta organizacja generalnie robi, jakie podejmuje decyzje, jaki mają roster, no koniec, to, to, to ode mnie, to tyle.
2: No możemy skipować, ten czat jednak właśnie powiedział, co robimy. <głos> Okej, okay, to w takiej razie
0: przechodźmy do nagrody odcinka, czyli Złoty Carlos za najlepsze ruchy transferowe, jeżeli chodzi o off-season w Lecu. I kto tak naprawdę jest w
2: tym momencie waszym kandydatem do tego? No moim zdaniem najlepszym tutaj ruchem transferowym na pewno będzie self do fanatic. a zmiana tutaj mi się wydaje, że wprowadzi fanatic na wyższy poziom. Czyli I jako z... stronniczy fan fanatic po prostu oddajesz im tą nagrodę. No nie powiedziałbym tak. No bo <laughs> jednak Selfmate jest taki zawodnik, który jak przyjdzie, przyjdzie co do czego, to on, on właśnie wygląda na takiego, który będzie w stanie rywalizować tam z najlepszymi chińskimi i tam chińskimi i koreańskimi dżunglerami, no a tak z Broksachem to różnie już bywało tam. Więc ja naprawdę wierzę w self-made'a, fajny, fajny, dużo, duży potencjał, no i na pewno tutaj to połączenie z Nemesisem, ono zna znacząco wpłynie na to, jak Fanatic będzie grało w następnym spicie.
1: A ten, ten Złoty Carlos to jest w kwestii jakby jednej drużyny, czy jednego transferu w sensie jednej, jednej drużyny?
0: Któr, która drużyna wykona najlepsze ruchy?
1: Jak drużyna, to moim zdaniem Vitality. Tak, z czysto sportowych względów. Wydaje mi się, że to jest fajny pomysł, fajny mix. Wzięli graczy ze swojej akademii, wymieszali trochę młodych talentów gdzieś tam z, tą, z tym starszym doświadczeniem. Moim zdaniem to ma największe szanse, żeby wypalić i, i Vitality po tym, jak wyglądał ich poprzedni split teraz e, wydaje mi się, że mają mega fajne podejście. Ja jestem fanem.
0: A ja mimo wszystko, tutaj oczywiście będzie pewnego rodzaju konflikt. Ja przyznam Origin, bo uważam, że ok, mogli trochę mieć pieniędzy tutaj wyłożonych, ale jeżeli spojrzysz na same Niki, ja uważam, że ściągnęli po prostu e, to, co chcieli. Zrealizowali swój plan w 100% e, i... Może to nie wypalić, mamy podobne odczucia, ale patrząc na czysto transferowe ruchy, oni od, od 0 do 100% zrealizowali to, co chcieli.
2: Na pewno okay. trochę dolarów wydali.
1: Options. <grych> <grych> Okej, okay, no słuchaj, jesteś prowadzącym, nie wypada mi. No.
0: Super Ryan, świetny wybór. Hurra Origin. Wow, nie, no ja okay. nie chcę mieć zawsze roli prowadzącego. Może to tak naturalnie wychodzi, ale chętnie posłucham wiesz słów krytyki. Znaczy, ja myślę, że największym sukcesem Origin będzie, jak przestaną ich mylić z OG.
1: Jakby to jest coś, do czego może, może kiedyś dojdzie. W sensie lolowcy może nie do końca wiedzą, ale na innych scenach, szczególnie tej, tej dotowej, to, to, to już jest dość ciężko. Nie, nie no, no, Origin jest okej. Okay. Ja, ja mówię, ja po prostu nie wierzę w ten skład. Tam jest za dużo gości, którzy dostawali szansę, mieli być star playerami, mieli kierować i nie dowozili. Ale ogólnie uważam, że to jest dobry roster, pozostawi po sobie dobre wspomnienia. No i fajnie, nie? Może o, ktoś graczy na emeryturę
0: pójdzie po tym. Okej, okay, to jest taka honorowa wzmianka, bo nie możemy tutaj mówić w, kontek w kontekście najlepszego transferu, ale uważam, że G2 ściągnęło.
1: Tak, Archer. Archer, wy, tak? Wy, wy, wybitnego Angel, Archer, tak?
0: Wybitnego menedżera. Oczywiście to jest ten gościu, który przy okazji Split 18.0 był menadżerem w NAT, później OG, kiedy zdobyło również jeden z tytułów tam był. To jest, myślę, że, że ciekawe, warte też do wspomnienia. A wiem, co pominałem w ogóle w, w naszym superskrypcie, zanim przejdziemy do, że tak powiem, klu całego odcinka, czyli naszych power rankingów. Szalkę, bo tak trochę ich skrytykowaliśmy, ale chciałbym pochwalić ich za to, że przytulili do siebie ekipę Shot Shotcholer, jak wiecie, już nie będzie działał w takiej formie, w jakiej wcześniej to wyglądało, ale wiem, że zdecydowanie ich komunikacja w social media zyska naprawdę sporo i Róbcie też tak w Polsce. Naprawdę. Ty, ci, ludzie, ci ludzie, którzy się wyróżniają, po prostu ich ściągajcie do organizacji, zrobią wam dobrą robotę.
1: Mi się, mi się wydaje, że oni się wybudzili z tego snu. Skleili ten roster i tam jakaś wielka głowa powiedziała, o kurwa, potrzebujemy shotkolera". kolera. I wzięli ich, nie? W sensie cały ten team od social media i stwierdzili, to zadziała, to jest ten roster, z którym chcemy walczyć. No i na plus oczywiście, jak najbardziej, nie? Potrzebowali szot mają shotkolera. kolera.
0: Hop są, że siądzie. No to, to, wiesz, to jest jedyna rzecz która może się w tym składzie tak naprawdę. E, no i co chyba w naszym e, po kolei przechodzimy już teraz do e, nie predykcji pierwszej kolejki. Mamy to Wojtek czy nie? Tego nie mamy akurat. Oj niestety to ja wchodzę na LoL z i Możemy na, na żywo zrobimy bez skryptu. Bo
2: wiesz bo skryptowane. są
0: dla naszych widzów na Spotify czy też dla naszych słuchaczy już w tym momencie. Też na pewno chcieliby to wiedzieć, więc przejdźmy do Leca, do pierwszej kolejki. I, i zobaczmy, jak to wygląda. Macie to już u siebie? Tak, no, mam. Świetnie. Wy się przygotowaliście, oczywiście, tylko ja. No już kupon,
1: kupon został skreślony, no
0: może siądzie, nie? Się, jakoś <laughs> jak, trzeba zarabiać w tym esporcie. A jak nie, to nie będzie obiadu dla Devils One. No. Oczywiście. Trener nie kupi. Dobra, G2 Mad Lions chyba kwestia dość prosta. Chyba, że macie jakieś inne, wiecie, oj tutaj ten czarny koń Mad Lions zaszaleje. No ale jednak nie będę tutaj zbytnio ryzykował G2. Znaczy,
1: jak G2 i jakby stwierdzą, że, że testują nowe rzeczy, to jest jakaś szansa na Mad Lions, ale no G2 raczej faworyt.
2: No G2 jest faworytem, ale ja bym tutaj dał na Mad Lions. Mi się wydaje, że mogą się odpalić. O, Jakuponik będzie to wtedy będzie. No. Nie wiem jaki to jest kurs, no ale tak bym się spodziewał, że jakieś 5 może być, na Bad Lions, więc można zaryzykować. No tutaj żyłka hazardzisty, rozumiem, rozumiem. Olin, all allin. Za coś jest trzeba jeść.
0: Tutaj też chyba, nie wiem, zdziwiłbym się, gdyby ktoś tutaj tak lekką ręką postawił na SK.
1: Tak, Vitality zdecydowanie. Jest zdecydowanie.
0: Później chyba jednak akcent polski wygrywa, bo mamy rok Miswic. No to ja tutaj postawię na rouk. Tak, to będzie raczej prosta przeprawa dla rogue. O, ale teraz, teraz mamy panowie taką zagwostkę delikatną. szatkę z 4 i Excel.
1: Przekonał mnie ten shot ja, ja na szokkę <laughs> stawiam. Wydaje mi się, że oni tam wiadą i, i, i
2: zamiotą po prostu dzieciaczkę z Excel. Jak sama nazwa wskazuje, Szalkę 0,4 więc tutaj Excel wygra, moim zdaniem.
0: Też stanę po stronie Excel, no. No Szalkę, szalkę może powalczyć
2: ze SK i Miss Fizzobotem 3, moim zdaniem. Solidarność z rudymi
0: osobami, to no, tak trzeba żyć. Nie, Fnatic, nie oj, że... Diwena, już mówiłem. To jest chyba ten najważniejszy mecz w tygodniu. I ja tak. bez wątpienia stawiam na Fnatic. Ja no, też. Stąpik będzie. Uu, no zobaczymy. Ale. Like ale,
1: Excel, ale
0: tak. <laughs> drugi dzień, drugi dzień otwieramy
2: Vitality Mad Lions i to też wydaje się na papierze bliskie spotkanie. No, tej dwa roster'y, które na pewno postawiły na te młode talenty, no ale. Nie no ja jestem wielkim fanem Mad Lions, też tej wierzę w Karziego, no więc ja bym dał Mad Lions.
1: Ja jestem wielkim fanem Vitality, ale swoją drogą to jest. Pierwszy mecz z tych, przez które przeszliśmy, który naprawdę chcę obejrzeć. W sensie jestem ciekaw, co się tam wydarzy. Jestem ciekaw, jak to się potoczy. A Jakby... szalkę,
0: Excel, nie chcesz tego zobaczyć?
1: A będzie dym. Przecież tam <grym> będzie taka klepa. Ja to już czuję. Tam Gilius generalnie się respi w Jakby Tak to będzie wyglądało. No. I Kedral pewnie na
0: Sejuani wiedzie.
1: Tam no to będzie śmieszne, ale Vitality Mad Lions może być fajnym, competitive meczem.
0: Ja też Vitality wydaje mi się, że tutaj obstawię, aczkolwiek ciężko. Ciężko tutaj jest wyróżnić. Ok, Rogue, Excel. To co, chyba Rogue 2-0 po pierwszym weekendzie. Nie, nie, no mają, nie mają specjalnie wymagających przeciwników. Szalka Origin, no tutaj jak bardzo bym nie kochał Forgivena, to, to i tak będę przy Origin. Aczkolwiek to też nie jest takie oczywiste.
1: Nie, no ja też szacunku dam na, na Origin, ale no tak jak mówisz, coś tam się może wydarzyć, nie?
0: I zobaczcie, dwa ostatnie mecze. Lewus, chyba, że ty byś chciał coś jeszcze tutaj. Też, A... też Origin. Nie, ja naprawdę nie wierzę Sorry, w bo tak Vena. przeskoczyłem do tych dwóch spotkań, bo chciałem powiedzieć totalne nudy. No bo tutaj chyba nikt nie postawi. Też raczej na... dwa pewniaczki. Dwa pewniaczki wejdą na pewno.
1: Ojej. Tak, ale generalnie. Szkoda, że nie udało się stworzyć ligi, gdzie wiecie, gdzie mamy same mocne składy, nie? Bo, bo to nie jest taka liga w tym roku. W, w, w tym roku w Elis są mecze, które chcesz skipować.
0: Udało się taką ligę oglądać. stworzyć w Ultralidze.
1: Um.
2: Nie, ale, ale bez no.
1: przesady.
0: Ago
2: versus
1: A
0: jakby versus taki podcast zrobić w Ultralidze, w sensie w telewizji, myślisz? Inaczej go nazwać? Lole no nie? Bo nie wiem, czy angielska nazwa by przeszła, po, po, wiesz, w, w telewizji. No dobra, to przejdźmy do power rankingów. Jasne. To teraz już widzę, jak się czat uaktywnia. Jak nas mieszają z błotem albo propsują.
1: Ja, ja tutaj zamieniam Excel z Vitality, jak coś, bo tutaj widzę, że, że złą tabeleczkę wysłałem.
0: Okay. Albo, Żeby albo. nie było. Dobra, jak coś to my jesteśmy. Uwierzcie nam na słowo. <śmiech> Cały czas jesteśmy z wami mimo braku kamerek. się A... Przepraszam, jakie <śmiech> <lekkie> problemy techniczne. <śmiech> Już wracamy.
2: <śmiech> no dobra, co, co nam się. Czym się różnimy? <śmiech> na pewno górna stawka to jest standardowo. Chociaż Fanatik może powalczyć o top 1. Tak naprawdę wydaje mi się, że Fnatic serio może powalczyć, g tu też raczej tak na luzie będzie w tym splicie, więc Fnatic wygląda naprawdę silnie, więc nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj było znowu zacięcie, tak jak było w zeszłym splicie, gdzie było 3-2, 2 razy, więc no, może Fnatic tutaj coś ugra. Więc no, tutaj tego top 1, top 2 moim zdaniem jest, jest naprawdę blisko, jeśli chodzi o ten split.
1: Mi się wydaje, że G2 ma upper hand w play-offach. W sensie zawsze mieli na Fnatic upper hand w playoffach, offach nie? No to prawda. Eee, ale tak szczerze, jeśli mielibyśmy mówić tylko o sezonie zasadniczym, to wydaje mi się, że Fnatic będzie na pierwszym.
0: Oh, ale tak. Kto wie, kto wie. Vitali na pewno wysoko, jeżeli chodzi o mnie i z Lewus trochę mniej wierzy w tę ekipę. Mad Lions... A, dobra, Adrian, ty dałeś nisko, Madlaniac, no bo tak szukam, szukam, u ciebie znajduję dopiero na miejsce. miejscu. Tak,
1: to znaczy ja uważam, że w tych drużynach na niebiesko tam się wszystko może zdarzyć. Tam przy odrobinie szczęścia, odrobinie trollingu każdy może sklepać każdego, z czego z całej tej stawki Origin jest najbardziej stabilny i dlatego jest na samej górze.
0: A i z drugiej strony Excel
1: też dałeś bardzo wysoko. Tak, znaczy tutaj Vitality powinno być nad Excel, nie? Okay. Moim zdaniem Excel w, na top 5, może się wyróżnić. Ja jakby mam, mam jakąś wiarę w to, że to że to jest w stanie siąść.
0: Oczywiście zachęcamy Was do dyskusji, możecie obsmarować w mediach, czy to mnie, czy to Lewusa. Zaturala, że jest gościem, to tutaj lekka wstrzemięźliwość, hashtag optionspodcast. No jasno, jasno, to
1: jakby trzeba, trzeba się Niedługo, niedługo zaczną się tam play, predykcje i tak dalej w ultralidze, więc wolę teraz już zacząć dostawać po dupie, żeby się, żeby się przyzwyczaić.
0: No i przechodzimy tak naprawdę, już chyba wszystko odhaczyliśmy z naszego rankingu, z, nasze, z naszego skryptu, bo oczywiście cały podcast był skryptowany, także kończąc powoli. Na pewno zachęcam Was, Lewus to był
2: wykrzyknik VOD, zgadza się? Tak, wykrzyknik VOD, możecie zasubskrybować kanał na YouTubie dzisiaj albo jutro, pojawi się VOD, będzie można sobie obejrzeć. Ktoś nie Tworzymy nową obejrzeć.
0: ekipę Tworzymy nową ekipę na polskim YouTubie, dlatego zostawcie suba na naszym kanale, więc liczę na Wasze wsparcie. Pamiętajcie też, że będziemy na Spotify, jak widać kibice również przyszli do Zeturala. No i co, to był pierwszy, pierwszy oprócz. głowy wam
1: ucinam, musicie trochę niżej, jak chcecie się pokazać,
2: guys. Nie, nie. Tutaj szybka nie atencja. Ja podaję Zawodnicy IHG.
1: No jest jak jest, no IHG tutaj, wiecie, musi no, się, tak, musi tak, się tak, pokazać.
0: Chciałbym podziękować to, na, tak, na początku tak, naszemu reżyserowi, no. jednoosobowemu, to, to będzie dniało, to mówię, to to będzie No nie działa, to w zadaniu. Sprawdę powiedziałem, nie? A co powiedział?
1: Będzie działać, też, też nie wiem do końca, ale ja chłopakom ufam, no polubiłem ich, chodzą tutaj sobie po EPC, trenują, jest jak jest.
0: Ale to też jest ciekawe, tak już yy, offtopując, że trzy drużyny w tym momencie stacjonują w EPC.
2: Taki dom ekipy się zrobił.
1: No, bez, bez przesady, ja myślę, że tutaj nie ma, nie ma za dużych interakcji między, między teamkami, generalnie no, widzimy się tam gdzieś na obiadkach, na śniadankach. Czasami się słyszymy, czasami jak ja kurwie na graczy, czasami jak Delord coś krzyknie. Z się... przyczył na
0: nagraczy? On powiedział, że znaczy, będzie de ci
1: podchodził? Delord generalnie jest coś głośnym gościem, nie? Mhm. E, w sensie ja tak czasami mam, że jak przychodzę korytarzem, to gdzieś go tam słyszę. Tak? <śmiech> nie, nie zapomnę jak teraz przychodzę i takim smutnym głosem, takie, no chłopaki, coś tam mi zaczyna tłumaczyć, ale ja sobie szybko idę, bo nie chcę gdzieś tam podsłuchiwać jeszcze coś, czegoś się dowiem i co. Ale, ale jest fajna atmosfera, jest na pewno tryhard, jest, jest zawsze taki fajny moment, jak na przykład dzisiaj, ja tam sobie jadłem obiad i chłopaki po meczu na skrimach wjeżdżałem, no tam gadają, gadają o tych pikach, weszli do kuchni, zobaczyli mnie i nagle tak tam jeden drugiego stuknął, żeby cicho był, nie? żeby już nie gadać o tym i tak dalej. A i tak po prostu, no, na pewno są duże emocje, każdy jest mega schajpowany na Ultraligę, szczególnie z drużyn. Screamy też, no wszyscy mówią, że idą dobrze, wiadomo, jak się spotykamy w kuchni, na kawie, no to ja zawsze tam O,
0: 0 ja
2: też Moja 0 moja...
1: <grywa> Na dzisiaj, tak, tak. Szczerze mówiąc też w tym splicie generalnie jest dużo silnych ekip za granicą, więc no są chętne, żeby trenować na Polaków, więc wydaje mi się, że ten poziom naszej ligi będzie naprawdę bardzo fajny.
0: A iluminarek grzeczne chłopaki?
1: I HG, no, wjechali tutaj drugi raz, tak, to no, zdecydowanie im się nudzi. Generalnie to jest fakt, że ja, co idę na korytarz, to widzę Nika. W sensie Niku jest jakimś wędrowcem, jakimś, no, no ciężko powiedzieć, jakimś pielgrzymem. On zwiedza EPC codziennie od tygodnia. Co idę zrobić kawę gdzieś tam do łazienki, cokolwiek, to widzę Nika. Niku gdzieś ciągle chodzi, więc, ale fajne chłopaki, fajne, no wiadomo. Wydaje mi się, że iluminar tutaj, no, porządna inwestycja. Prezes tam wyciągnął z kieszeni chyba jakiś
0: pokaźny czek i, i zainwestował, zainwestował i w coaching staff i w graczy. No właśnie, gwiazdy, gwiazdy WPC podwójne zwycięstwa U Masters w tym samym budynku. Co prawda na dwóch różnych rolach. co jeszcze raz. A podwójne... Tak,
1: tak, 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 czekaj, kto? Jesse. No i kto jeszcze? No, Jesse, że pod... chodzi, że
2: Justice dwa razy wygrał U Masters. Aha, faktycznie, faktycznie. Raz Glory i Raz coach. No, 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 no to
1: jako coach to tam oh. wiadomo. No, Wartczak dwa razy grał. Je Ej, dobra, myślisz, że Jessis wypali? W sensie, że gość przyjedzie i zmiażdży?
2: <grych> no ja no mam cicho nadzieję, że ich się odpali i będzie top 2.
1: No bo jesteś fanboyem IHG, ale ja pytam o Jesse'a konkretnie, tego Wiesz, i tego gościa. Jeszcze się jeszcze dałem. Myślisz, że zmiażdży? No. Głosie, ja widzę, jak ci tam z szafy merch wystaje. Tam też szaliki z ich, ich agii i bluzy tam tego jest pełno. Dobra, ja co tak. Oczy, oczy,
0: oczywiście, że nie zmiażdż. Nie poradzi sobie to tak.
2: No tej. Ryan się sprzedam za koszulkę. na koszulkę.
0: Ryan, będą nowe
1: koszulki w tym roku na pewno dostaniesz, ale. Dzięki, dzięki. <głos> ale nie, no, tak serio. jakby Ja jestem ciekaw po prostu opinii. W sensie ja się odcinam od tego jako trener, ale jestem ciekaw, co myślicie od no, i... Jessis do Polski. Jakby za... Zacznijmy od tego, że nie jest w
2: Misfits. Czemu? No, to jest ciekawe. Czemu, czemu on w ogóle nie znalazł żadnej drużyny jako coach? A całkiem dobrze sobie radził, bo tam Misfits premier wyszkolił na top 1. No tak, ale wiesz, więc... z drugiej strony mówimy o totalnie innym szczeblu rozgrywek, nie? Tak, ale. To jest
0: jednak ta nasza kochana Polska. I ja nie mówię, że on tutaj będzie wiecie gwiazdą, do której nikt nie sięgnie, ale z drugiej tak. strony. no. Nie, nie mówmy o tym, że, że totalnie się skończył, nie? nie ja,
1: nikt tego przecież nie powiedział. Co więcej, ja uważam, że jego marzeniem od zawsze było granie w Polsce, tylko no, nie było tutaj warunków. Teraz mamy ocieplenie klimatu, więc jest trochę cieplej. Kasy też jest więcej, więc no teraz może spełniać marzenia, prawda? E, nie, no żartuję. Tak overall, ja jestem mega ciekaw, właśnie ja uważam, że on jest bardzo dobry. W sensie i jako gracz, i jako trener. I jestem w lekkim szoku, że jest tu w Polsce w tak, Może Kikis go do tego jakby znalazł. przekonał. Tak, nie, myślisz, że trochę jak z tym Szalkę i Kleinem rosteru, tak?
2: No, bo tak Jesse's nie miał żadnej drużyny i nagle... Nagle IHG też supporta szukało i Jessis nagle wyskoczył jak Filip z Konopi. Spoko, się świetny IHG. wybór.
1: Ja, ja uważam, że gość jest, gość jest mega dobry, więc... No boję się, boję się tego IHG. Zawsze się bałem. Kiedyś Rypsona, a teraz Jesse'sa. Jest jak jest. Myselfa.
0: Dobrze, Dobra, tak. Adrian, co tak już kończąc. Gdzie widzisz siebie na koniec tego splitu?
1: Na jakichś wakacjach w domu, nie? E, nie Ale no...
0: możesz wybrać cyferkę od 1 A, do 8. Na
1: miejscu, tak? Na miejscu, no. Gdzie tak. siebie widzę. No. Kurde, no, no powiem, powiem wam tak może nie cyferką, ale no my w tym roku na pewno inwestujemy w, w młody skład. Ja jakby chcę dać chłopakom trochę czas. Trochę, trochę myślę, że robimy to, co, to, co robimy od Lions w Lecu. No ja siebie widzę top 3, tak realnie mówiąc. Okej, okay, myślę, że to jest uczciwa opcja. Że to będzie wy, to, Wydaje mi się, że to będzie wywalczone top 3. Wiadomo, że jakby wchodzisz do ligi myśląc o to 1. No musisz myśleć o top 1. Jak myślisz o jakiejkolwiek innej lokacji niż o pierwszej, to, to jesteś przegranym, no i tyle. Ale z tego tak...
0: byłbyś zadowolony? Wiadomo, że nie, nie jest w euforii szczęścia, ale myślisz, że tak, zrealizujesz plan, plan. plan minimum.
1: To jest mhm. dla mnie plan minimum top 3.
0: No dobra, panowie. Dziękuję wam za ten spędzony czas. Mam nadzieję, że się widzą podobało.
2: Wojtek, tobie się podobało? Bardzo mi się podobało. Fajnie, Świetnie dyskutowaliśmy to wszystko, Dzięki no, te za że byłeś z nami. Te
1: szaliki z szafy wyciągnęły.
0: Dobrze, jeżeli Również. się podobało, to super, bo kontynuujemy naszą przygodę w poniedziałki o 20. Dzisiaj był wyjątkowy odcinek z racji tego, że lec już jutro startuje, dlatego chcieliśmy to przegadać. No, ale pamiętajcie, tak. Wojtek szuka widzę szaliku Ilumina. Nie, tylko... Para Sports tutaj. Worek! Oh, A w ślad. środku
1: szaliki i Luminar, no, co mogę powiedzieć. Na pewno tak jest. Szalik jeszcze mam. Chłopaki, ja też dziękuję. E, jakby ktoś generalnie był z Warszawy, to jutro VPC jest wspólne oglądanie LEC. E, będzie IHG, będą, będziemy my, będzie Kik, więc w sumie fajna ekipa. E, fajna impreza się kręci. Ja myślę, że im więcej takich e, akcji, tym lepiej. Chłopaki, wpadacie jutro?
2: Ja nie wpadnę, niestety jutro do szkoły idę, z Poznaniu też mieszkam, więc będzie ciężko, ale na pewno będzie fajnie, tam macie konkretną ekipę, trzy drużyny, więc wszystkie każdy tam drogi, znajdzie swoich Wszystkie swoich drogi idoli. w Warszawie
0: prowadzą do EPC, więc jest na pewno szansa, że się jutro zobaczymy. Możesz, Devil Piotr, jak najbardziej musiałbyś się tylko zgłosić przez formularze. Myślę, że gdzieś to wygooglujesz organizację, gdzieś tam dość szeroko na swoich socjalach o tym mówiły. Zresztą Adrian Was też zaprasza jako gospodarz tego przybytku. No i co? Widzimy się w poniedziałek, trzymajcie się i zostawiamy Was z filmikiem, który nieco bardziej nakreśli Wam, co się będzie działo jutro.